0: 大家好，欢迎来到方程试漫谈，我是幺幺七，我是 Hank。是今天我们和大家一起聊一聊刚刚过去的英国大奖赛，汉密尔顿将维斯塔潘撞出赛道，十秒判罚合理还是黑哨呢？维斯塔潘五十一记剧烈侧面碰撞，人居然没事进医院后勾心斗角，社交平台取关汉密尔顿，勒克莱尔极佳发挥，但最终不敌引荐的速度。赛后老汉热烈庆祝引争议，各种大倒霉蛋，换胎慢，维特尔再次陀螺转圈。整体比赛其实到最后没有太多的超车或者什么之类的，但是啊，所有的人都在讨论的一件事情，什么呢？就是。冲刺排位啊，不是<笑>所有人，所有人都在讨论的事情是维斯塔潘与汉密尔顿在第一圈 c o p s 发生的非常剧烈的碰撞。怎么说呢？我觉得网上有非常非常多的关于这个事故的讨论啊，就是简直是这个事故发生的之后，所有人都在讨论这件事情。然后有站汉密尔顿的，有站维斯塔潘的，有站中立，就是认为哎，两个人五五开，应该是一个比赛事故，两个人都有一定的锅。那我们在这里头就直接直切主题，我们用知乎的这个如何看待，对吧？如何看待汉密尔顿与维斯塔潘在九号？发生的碰撞
1: ，要我说，我觉得还挺难的，因为我其实是觉得汉密尔顿这样的锅大了一点，而且我觉得判罚确实十秒钟有点和稀泥了，嗯、<哼>因为呃，一是说汉密尔顿，我是觉得他在进入 Cops 的时候，他本身速度其实加的那块有点偏鱼雷，然后他确实是转向不足了，他真的应该松一点油门，然后再追出去。我觉得这他这两条他这两条赛车线会有这种冲突，所以我觉得，哎，汉密尔顿还是有点鱼雷，我觉得这次是确实汉密尔顿的锅，而且他转真的。转不过来，而且其实他离它离 Apex 还是有挺大的位置的。
0: 嗯、对，有不？对吧有？还是有不少位置，有还是
1: 有不少位置，就是他完全可以稍微松点油门，直接再往再往里面靠一点。其实他完全可以做到，他只是没有。我其实这么觉得，但是其实又一想，其实就是这俩人在
0: 赌。对，<在>其实其实就是他们俩在赌，对,对方会会 back out， 会会抬一脚，多抬一脚。对吧？但就是两个人都没有都没有抬一脚，能明显看出来，汉密尔顿他的车的轨迹没有贴到 apex 的。我们之后他这个汉密尔顿超了克莱尔的时候，我们也能看得到，嗯、对吧？就是在超了克莱尔的时候，汉密尔顿是明显右前轮压上了路肩
1: 。呃，对，这也是一个点吧。嗯、就因为到最后到那个时候，汉密尔顿确实是乖乖的压着
0: apex 过去的，<对>但这次他完全没有。不知道有没有朋友就已经看就是我的频道上面看见了，就是我对这个昨天这个事故的分析啊。出弯的时候，汉密尔顿出弯出的更好一点，然后这时候为萨芬。往右动，然后想去防内线，然后这时候汉密，对，然后这个时候就维斯塔潘往右防内线之后，汉密尔顿发现，哎，他居然还给我留了一点地儿，所以说汉密尔顿咔闪到了右侧，想挤进来内线，前方是 Cops Corner， 9号弯是基本上成全年最高速的一个弯之一，对吧？接近300 kph 的速度过这个弯，就。这真的真的非常应该300多 kph， 0 0多快到，就非常非常的危险，所以说汉密尔顿这个其实挺冒险的。然后这时候汉密尔顿切到了内线对吧？维斯塔潘给汉密尔顿留了不少的，留了一车多的一点的间距吧，所以说这块没有发生碰撞。然后由于这块汉密尔顿在之前从这个 Lafite 出弯的时候出的更好一点，所以说现在你看汉密尔顿已经跟维斯塔潘，对他速度更快，他确实已经已经保持了齐平了。对，但是前面。是 Cops，Cops 入弯肯定要贴着左边的，就是在排位的时候没有，就燃油量基本为零的情况下啊，就就够跑三圈的情况下，这块过弯的时候，他们是现在的 F1 赛车基本是可以不抬的，就基本不抬油门，基本全油门过这个弯，就也许就抬一点点。但是现在他们比赛起跑的时候，接近一百一百多千克的燃油量。不可能全油门过这块这个弯，嗯、所以说汉密尔顿一是有很高的燃油量，再其次他主动来到了内线，所以说他假如不抬油门的话，他肯定过不了这个弯，他肯定就出去了。所以说他从左边，哎，维斯塔潘靠前了。但这个时候你们能看汉密尔顿的这个车头的指向，对吧？他明显是转向不足，不推头一直在掰右吗？一直在往右掰，但是车没有做出来足够的反应，所以说维斯塔潘的右后轮与汉密尔顿的左后轮发生了碰撞，嘣，然后维斯塔就出去
1: 了。我觉得。呃，一就是汉密尔顿，其实这个弯的入弯的角度真的是太差了，根本没有办法拐过去。那么拐过去还能再贴着，嗯、如果不松油门的话，不可能
0: ，是不可能就那样的还能贴着过去的。对，就是因为这种过这个什么，这种弯里头超车，然后走内线的话，从一开始肯定就会，它会影响到它的入弯的角度，对对对影响到它的走线。就是说，你走内线的话，它肯定不是最理想的赛车线，所以说肯定是你速度是没有外外线快的。怎么说呢？我个人是这么看的啊，就是这里硬要说光看这块说责任的话，呃，汉密尔顿我觉得占七成，嗯、七成半。对吧？因为是他误判了速度，他切到了右线，就右边的内线，然后入弯，但是抬油门抬的不够多，入弯速度太快，推头导致了碰见了碰到了维斯塔潘的右后轮，所以说造成了事故。所以说我觉得这块其实应该是汉密尔顿占绝大部分责任的。但是吧，维斯塔潘他的走线是再正常再标准不过的走 Cops 的走线了。
1: 因为我觉得他就是你是说他是按照完全正常的走 Cops <对>走 Cops 这个走法是对的，但是问题是里面还有车，他是。啊，真的
0: ，对，他是你看韦斯特凡到了这块之后，他往右挤了，往右防内线，发现哎，汉密尔顿又闪到右边去了，这是韦斯特凡。又回到了贴左边。正常情况下入 Cops 的时候压着左边路肩，然后进去的。但是他左边留了一车的距离，他这时候在50米左右的时候就开始转向。假如右边没车，假如你自己在跑排位，这是很正常的一个转向的走线。但是你右边有一个车，所以说他其实转的是有一点点早的。呃，虽然我刚才说啊，这应该是汉密尔顿更多的失误，维斯塔潘他只是按照正常的走线走。但是现在不是就你一个人跑，现在是两个人一块跑，你的内线有一个人，你要尝试从外线走的话，你。对吧？就跟上次上一场奥地利比赛里头，你走外线的话，你必须得有这个准备好内线车，要不转向不足，要不往外打开方向把你挤出去赛道的准备。所以说，维斯塔潘这块其实是冒了很大的风险，尝试在这儿不抬任何油门，很急的拐往右拐。尝试正常的走这个弯，所以怎么说呢？从这个角度来看吧，就是维斯塔潘其实他也能够去抬一点油门，对吧？走的稍微再广一点点，或者再往左边这个把车的位置往左调一点点。所以说，从这个角度来看，维斯塔潘其实也能够避免。其实一一定程度上，<对>一定程度上他也能避免。其实我就说
1: 两个人都可以避免，但他们两个人就是在赌另外一个人会做呃，就比如说避让的动作。
0: 对对对，我觉得你说的
1: 特别的对。这场比赛。没有办法，塔炮肯定是要争第一的，因为他他在 Spring Race 上面已经就看出来了，第一圈你你要当第一，你基本就第一了。对,对，但是哈密尔顿就也逼急了呀，他这在自己自己主场上，他也知道这一圈肯定得争第一。就他们两个不可能，他不可能让的，就跟当时塞纳那种一样，就是直接把人
0: 撞了就没有办法，因为他就在躲，别人会躲开。对，但就是我们这个今年来看啊，就是今年维斯塔潘跟哈密尔顿车差不多的这一年里头，巴林第一个弯维斯塔潘其实就挺猛
1: 。嗯，对，其实每每一次的第一个弯都挺那什么，但每次哈米尔顿都比较让
0: 了。都都算是让你看巴林汉<对>密尔顿算是让这巴林不没有那么那么激烈啊，<对>伊莫拉非常激烈，进一号弯的时候，结果这个算是把汉密尔顿给挤出去了，汉密尔顿算是让了，但是之前之前拿,、嗯、自拿点损伤，然后西班牙也是对吧？进一号弯的时候，汉密尔顿是做出了很大程度的避让动作，否则就撞了。然后这块汉密尔顿是没让了，对。然后当然一定程度上也是怎么说呢？算是失误吧。所以说我们说回来就是。我们虽然说汉密尔顿有有不少失误在这块儿，但是两个车手其实都能够去从自己的角度来一定程度上避免这个事故。但是两个人就像你说的那样，都不想让，绝对是这让是肯定不能让的，都不想抬油门，那碰撞其实就是在所难免的。所以说这块我的看法其实是赛道事故，就是对吧？我觉得这基本上是很典型的一个赛道事故，嗯、什么呢？就是哎，两个车手都能够去对都有机会。都有机会来阻止、避免这场事故发发生，但是他们俩都没有做，所以发生了碰撞，嗯、一个车出去了。我觉得这基本上算是很典型的赛道事故的定义
1: 。呃，我其实就有一个就是觉得，哎，就是汉密尔顿确实找的这个地方太快了，这个确实有点危险，在这里搞这个，但是确实，哎，嗯哼，太危险了。
0: 我们我们能从之前这个，你像19年的时候也是英国大奖赛，当时博拉斯跟汉密尔顿两个人在在在饮食赛道上斗的时候，他们也是有过在 c o p s 的超车，那个那次好像没有事而这场比赛之后，汉密尔顿超了克莱尔的时候，对吧？也是汉密尔顿还是内线的内线的位置，他就能够贴到内线，他没有走。当然，勒勒勒克莱尔逃命一样的就就就走出了赛道了。
1: 呃，谁谁给谁给
0: 吓吓出去了？呃、嗯，勒克莱尔勒克莱尔可不像五十一个 G 撞墙，对吧<是>？所以所以说这块这个弯虽然非常的危险，但是我没有那么同意霍纳说的，说啊你不应该在这超车，别人在这超过车，对吧？你看之前阿尔本跟 Kimi 在在这个弯也是有过超车，嗯、阿尔本走的外线超，所以说这个弯是可以超车的，也是能够去进行安全的超车的，只不过就是两两个人要注意，对，所以怎么说呢？呃，我我其实真的很。怎么说？一开始我真的还是挺纠结，就是到底应该怎么算呢？一一方面，我觉得这个确实两个人都有一定的锅，汉密尔顿的锅肯定更大，但是两个人都能避免。但是另外一方面，确实是汉密尔顿的失误导致了另外一个车手，而且是他冠军赛的直接竞争对手，直接退出了比赛，对吧？就是这个的后果是非常非常严重和意义重大的。对，其实我觉得这点上来说，我觉得 Max 不应该赌这一下的。哎，对我，我其实也是，我<吧>我认同这个，就是、就是因为 Max 在比赛之前他有30多分的领先，<对>他现在是占优势的，对吧？他假如拿第二的话，他还能保持20多分的领先。对，所以说他这个走外线玩，实在是他
1: 需要赌。对，我觉得赌这一下是，我觉得因为现在的话，现在的问题就是差了八分，幸亏幸亏佩雷斯找回一个最快圈，否则他就差了七分。但是我觉得这个<对>怎么说呢？其实这个要单说的话是，其实是为 Max 输了，但是。但是其实这个锅是在锅确实也大半吧，大半我觉得还是老汉上，但是确实是 race、哎、incident， 呃 ，incident 这没办法
0: 。<笑>对、嗯、我们这弹幕里头有朋友说，这老汉已经冒死洗法了，最是的。2019年的巴西站，嗯、2 0 2 0年的奥地利站，而且都是红牛的车，而对吧<笑>，就比较比较比较这个问问题啊。但就是这个其实让我想到，当时2018年的巴西站，当时是维斯塔潘第一名，然后在。套圈奥康的时候，对吧？有点类似巴西一号弯的时候，结果啪 ，Max 被怼出去了。嗯，就是当然情景完全不一样，但是我觉得一样的是什么呢？就是维斯塔潘是占有优势的，对吧？那场比赛里头 ，Max 是领先，他是第一名。这块的话，维斯塔潘他是领先冠军赛三十多分。对，这时候维斯塔潘占优势的情况下，他其实我觉得他应该更去小心的去，对吧？就就就是 to finish first， you have to finish first。y、yes, o 对吧？你必须得先完成比赛，你才能可能拿第一或者拿第二，你才能可能赢。就是我觉得这他其实现在维斯塔潘其实跟汉米尔德当时最开始来的时候，对吧？零零八零九那段时间其实挺像的，对吧？就有点愣头，对，比较好态度。当然，他现在我觉得已经沉着冷静了非常多了。维斯塔现在对对对对，就是不像是一七年那样，哎呦，一八年的时候就前前几场比赛就是这感觉能碰能跟别人碰，他都发生了碰撞。所以说。哎，怎么说呢？呃，
1: 哎，确实有阴谋论吧，说是故意的，因为哎，老汉这种 P R 机器确实有可能干出这事儿来
0: 。故意故意的，我觉得肯定不可能是故意的，嗯、就是因为这么高速的碰撞，稍微有点问题就绝对两个车全都出去。汉密尔顿这绝对是特别特别运气好。他基本没有什么，他我觉得他唯一坏的就是他前翼那块有一个那个温控温的那个哦，对，温度摄像头然后然后,然后之后拿
1: 拿拿胶带拿胶带加强力胶给粘上了
0: 。<笑>对，这个就就必须得是汉密尔顿这块碰撞之后，然后就基本自己任何事儿没有，然后拿了一个十秒的惩罚，真的是非常非常的走运。对，
1: 其实我觉得 FIA 的话，就是要你要你要判汉密尔顿有问题的话，那我觉得那在这种蛮严重的事故的话，那你要不然就你这十秒确实没什么卵用。要不
0: 然，要不然十秒 stop and go， 要不然你就别判。对，我觉得这块这块我们正好引到了这个下一个话题，就是十秒钟的判罚合理还是不合理呢？嗯、对，所以你觉得肯定是太太太少？了。我觉得是<吧>我
1: 是觉得偏少了。就是说，如果对于要判的这个
0: 界定来说的话，嗯，有点少啊。对，我觉得我我其实这块咱俩的这个观点，其实我觉得非常非常类似啊。嗯、我觉得也是这样的，就是我虽然觉得这算是一个 racing incident， 算是我觉得不应该判，但是吧。好处是什么呢？我们上周对不是上上上一场奥地利也是对吧？我觉得有点偏严格了一点，但是你严格按照规矩，你去判罚、嗯、<哼>没啥毛病，对吧？你<对>你把别人挤出去了，你确实没给对方留出来足够的空间，或者说你失误了，你就你就判，然后所以说这块赛会给出的判罚是至少有一定的一致性，至少这三场比赛里头有一致性，这点是我觉得可这个可以可以可以褒奖一下的，对,<了>对吧？就之前我们经常能够大家都在吐槽说，哎呀，你这赛会，你看你上场某场比赛里头你没判，这场比赛你又判了，怎么回事呢？对,对吧？现在至少哎，他都判了，其实都判的我觉得偏有一点一,一致
1: 性，我觉得是还是有还是还是有点好处的。
0: 对对，他还还是还是不错的，至少是让车手们知道什么情况下会判，然后让观众们也看着稍微知道，就啊、哎，这种情况下都会判。但是呢，这块就是我们来讨论十秒钟，对吧？嗯、我觉得其实也是不够。我就是怎么说呢？在十秒钟，他给的其实是很，它是符合规定的，就是他这个按照按照他们这个章程里头，十秒钟确实是对吧？在就是当时原文里头写的是 causing collision 或者怎么样的，对你造成的碰撞，然后。就是给五秒或者十秒的一个一个惩罚，然后进站之后，然后过过十秒之后才能开始。但是对于现代，就是怎么说呢？这个规则定的时候，定定规则的时候和现在不太一样，而且特别是对于现在梅奔这种火星车来说，十秒钟，对吧？十秒钟真的太<错>太太少了，就是说对于它基本没有造成任何的影响。他还是一样能够哎，还因为主要是他把他最直接的竞争对手给撞出去了，然后他只要抄一个勒克莱尔就行。所以说这这种情况下，我觉得虽然他们按照规则判的，就是一点问题都没有，对吧？因为规则是这么写的，然后就就这么判。假如他们认为这值得值是汉密尔完全是就是汉密尔顿应该负责任。假如赛会认为汉密尔顿需要判的话，他们。按照章程判十秒，确实好像没啥问题。但是我我觉得，是不是可能之后可以可以考虑章程，也许可以稍微改变一下，因为对十秒钟没太大用要
1: ，要跟车的性能有有一个那是有一个就正向的一个一个比嘛
0: 。对我们这 Twilight Dead End 也说，没错，我个人认为至少 Drive Through Penalty， 对，就是 Drive Through 或者对对 Drive Through 的话，应该就是要相当于加上十。八秒左右吧，在银石赛道。假如是 drive drive through， 呃、啊，不是，假如是 stop and go 的话，那一个就差不多要加一个二十多秒。
1: 嗯、对，二十多快三十了吧，对不对？
0: 对，有人说 dx dx super dx 说今天最离谱的评论就是三那、呃、维萨潘全责，这这不可能，就这是不可能，咋可能呢？绝绝对不可能是维萨潘全责，就是说维萨潘可以避免这个事故，但我不觉得他有锅，就是对,对吧？我觉得锅基本上全在汉密尔顿的头上。还<对>还有一个我觉得很有意思的一个点啊是什么呢？就是判罚到底应不应该根据造成的后果来进行判罚？其实，但是其实这样造成的
1: 后果，你是说的是？怎么样的呢？就是说在，在呃结果上的后果，还是就是以那个车的，比如人的影响。你说这个
0: ，你看，比如说，假如是同样的问题，比如说这个汉密尔顿，汉密尔顿这个 understeer 转身不足推头了，把另外一个车碰出去了。嗯、假如这是在法国，在 Pau l Ricard 上面，哎，维萨塔滑出去了，他他又走了回来。对
1: ，其实这点确实是因为就像奥地利一样，奥地利那几个因为是沙，对，因为沙石区，对对
0: 。对你说，你说，假如是在法国，你看奥地利那场对吧？你就比如说一开始这个勒克莱尔，然后勒克莱尔把佩雷兹，哎，不对，是诺里斯把佩雷兹1号弯的时候，他就把佩雷兹给挤出去了。<对>但是1号弯外头是是<对>是沥青路，没有办法恢复了吗？对，佩雷斯直接绕一圈就就回来了。但是4号弯的话。还是诺里斯把佩雷斯挤出去，但是四号弯的时候，沙士区佩雷斯直接掉了十十多个名次。嗯、<哼>然后赛会给的判罚是只有四号弯的时候才给的判罚，所以说我我感觉至少是现在啊，赛会他们判的规则是是以结果为导向，就是假如你的对对对你的动作造成的危险或者影响很大的话，就会更考虑给判罚。假如你有失误或者违规，但是你没造成太多的影响，也许可能你考虑不去。不去管理
1: ，你说这个就是他们所谓的 let them race 吗？如果这样的话，如果他们 race 不到就，就他应该就是这个意思。但我觉得，但是确实是，但是这又就让人感觉其实是有点不公平的，因为否则毕竟毕竟是有一个五秒，当时都是有一个五秒的判罚的嘛。然后如果只是因为、啊、另外一个人 OK 没有什么问题回到那他就这个判罚就没有了吗
0: ？所以说，我们讨论这讨论深的话，我们甚至可以讨论到法律层面上，嗯、这个判罚到底是对吧？到底是应该根据。根据根要不要根据这个，比如说这个人他的对吧，比如说法律上罚钱，对吧？对你罚钱是到底是定一个量，比如说随地吐痰就是罚五十块钱，还是你要根据这个人的财产来罚一个百分比，对吧<笑>？要跟这个人吐了多少痰，<笑>对吧？就比如说穷人，穷人他他一共资产他有五千块钱，你他吐了个痰罚五十，一个人身价五百亿，然后吐了个痰罚五十，这个很明显影响不一样。那那应不应该这个呢？包括那我们说回来这块的话，那就是哎他没奔的话，他是不是应该？梅奔罚罚十秒，那后面的比如说哈斯碰撞他也罚十秒呢。但是对于哈斯，我不应该拿哈斯。那哈斯嘛，哈斯无所
1: 谓了、啊，哈斯反正最后一个的
0: 。反正,的啊、反正对，那我们说迈凯伦嘛，对吧？你说梅奔他罚了十秒，和比如说后面迈凯伦在中流车队那儿激烈竞争罚十秒，那那完全就不一样。那、嗯、<哼>梅奔汉米尔顿他罚了十秒，他自一样爬回来。嗯、<哼>但是你要在中流车队，你罚了十秒，你看我们能看见，比如说诺里斯这个，包括塞恩斯进站。对吧？出现了几秒钟的延迟失误，<对>那一下子整个比赛就废了，<确实 S 1> 就是那么之前那么多辛苦拿到的好成绩就都没了。<那 S 1> 所以说，<笑>我觉得如果这样的话，那我觉得其
1: 实，哎，不能说公平，但我觉得偏公平一点，那就是说按照按照赛道的赛道的组合情况，嗯、但是这个有
0: 点，<笑>所以说这这这个就又变成这个叫什么，就是。每一个弯都有一个自己的规则，但是哎，我觉得这个这个真的能够讨论到天长地久啊，就是说从<对>从从这场赛事起开始，其实这这种讨论就一直会存在。我觉得我们弹幕里头有非常多的朋友们，这个在跟我们一块分享自己的观点啊，就是确实就是你从哪个角度看，其实它都有道理，对吧？就是你怎么样去判罚，其实都有一点的道理。你到底是应该去定一个所有地方都普世的规则，还是？每一个弯道都根据这个情况来定，其实两边都有都有道理，对吧？你要说要定一个普世的规定，对吧？你只要碰了对方，你就要拿木马判罚。但是不同的赛道不一样，对吧？不同的弯也不一样。你要那种这种高速弯，外头都是沙石区，你碰撞造成的后果就是非常严重。嗯、<哼>你要是像 p a o r i c a r d 那样，你碰你基本不大，哦、呃，没什么事对对对，没啥事所以说，哎，就。我们弹幕里头有很多很多很多朋友来分享，有人说按排位赛成绩差距乘以圈数
1: ，基本就是按照车队水平来做判罚了
0: 。<笑>嗯，对。哎，当然，其实
1: 这些大车队就开始骂了
0: 。呃，对、啊、所以说这种规则，大的车队肯定不会同意他会其
1: 实会把就把整个比赛导向都影响到很大的影响。
0: 对，<实>而且这一，比如说我们今这个这今天这场事故，确实是让。让维萨塔出去了之后，这个后果真的是非常非常的严重。<对>我们当时听霍纳表示，是维萨塔的车经承受了51个 g 的加速度，而且它是纯侧向碰撞。啊，这太<子>太危险了我！我脖子
1: 已经已经已经感觉已经要冒冷汗了，这太可怕了！
0: 对，就就你讲，全是脖子、你的肋骨、<对>你的脊柱、你的两个腿之间，就<对>哦，天哪，太可怕了！而且大家我不知道有没有听，就是维萨塔碰撞之后那个语音。就他的声音就真的非常就能听出来，他特别痛苦，特别<对>特别难受，呃，就非常的惨。而且还有一个是什么？就是这种碰撞，他们虽然他们的这个头头部边上的 headrest 是有缓冲的，而且这个他们那个缓冲里头有比较特殊的那种泡沫泡沫材料，但是吧，还是非常的危险。这种侧向碰撞永远没有，比如说正向或者后向的碰撞
1: ，因为确实。这个能挡在挡在人中间的东西太少了，从侧面中。对
0: ，对，就是今天这场事故放在十年前，车手绝对绝对没了，对，绝对是没了。现在 F 一如此加强的侧向的这种碰 impact structure 的要求和对安全，你看、嗯嗯、包括 Hans 啊、Halo 啊这各种玩意儿，而且他侧向碰撞还有就是他 Hans。不太能起作用，哈斯更多的是正，就是前后的。对，前后不对，对它它侧向对脖子的保护不是特别的多。嗯、所以说，哎，但是、啊、非常危险。
1: 对，真的是，但是哎，现在真的有了这些东西，已经有几条命了。所以就就就,就说 F 一 ，Gros 这样一条命，现在维斯塔潘一条命。你说黑吗？还是 Halo 跟这些所有的安全安全的那啥吗
0: ？这些大的碰撞，你<对>像当时14年阿隆索，对阿隆索
1: 还有 l e c l e r c 当时阿隆索
0: 、勒克莱尔，但是艾里克森在2018年蒙扎的事故，对，然后这个凯皮亚在20年 Silverstone 也是在 b a k e t t 出去了，对吧？然后勒克莱尔在20年蒙蒙扎就差点被爆头啊，对，所就是这些绝对是救过非常非常多车手的性命。<对>就是现代的 F1 赛车的安全技术真的是非常的。这块我觉得需要讨论的一个点是什么呢？就是这块这个沙石区。我觉得其实挺危险的、哦。呃，它整个车飞过去了。对，就是沙石区，其实一直是这个问题，就是因为高速的情况下，赛车它不会减速，因为它而且它没有任何的操控的能力，对吧？因为高速的情况下，赛车就会被弹起来。它是对，因为沙石区，它一层一层之间，它没有太好，不能太好的去传递力和摩擦力，<对>所以说就怎么说呢？嗯，这个没法减速，对，所以其实挺，其实挺危险的。因为其实
1: 沙石区还是，我觉得还是主要是以让让车正面冲出去的时候，那样子的话减速会比较有用。但是这种侧面的话，然后直接就一下车就给弹起来了，这太吓人了。而且最惨的是 Max。直接撞到，最倒霉就是他撞到了，他再往再往左边两三米，他就又撞到一个有 extra padding， 就有多了一点保护性的的轮胎墙上，在轮胎它的轮胎墙前面还有一块保护性的
0: ，还有 tech pro， 吗？对对对对对，然后你但它撞到时根本就正好没了，对，正好没有，都不到两三米，<对>一两米就行了，一两米左右，对，它就<对>差一点点，就这个 tech tech pro， 它这这些这些，你看我们屏幕右边这些这些的，它是防止，比如说你进 cops 的时候，你在这个就是 old pit straight 出来之后，假如你刹车时。失效了，你直冲出来，啪，你会撞到这上面，车头撞进去，其实没太大事儿。但是呢，它是他们在弯中产出现的事故，所以说它是撞到了这儿。对，所以说就很其其实很危险。所以说，我之前当时，比如说那个当时奥地利的时候，我当时其实挺挺，我当时一直说说，哎，这个弯道外头沙石区好。对吧？你你你敢从外线超？你你想玩这种这个高风险高回报的事儿？你去你就要这个付出。假如失误了或者怎么着，就要付出代价，上砂之去掉位置，对吧？比这种法国站你出去了，你你还能回来，然后加判诺奇，对，时间判诺奇好看。<对>但是我觉得这种高速弯和比如说奥地利的4号弯还是不一样。奥地利4号弯中低速吧，对吧？ 1 0 0多公里、2、嗯、0 0公里左右的速度。嗯，这块儿得接近三百公里，出去沙石区太危险了。我觉得，我觉得是不是考虑之后往这儿搞成水泥或者沥青的？这样的话，车能够至少更多减速，最<对><够>起码
1: ，说不定还能掰回来，<对>如果勉勉强强。对
0: 对所，所以，虽然肯定是滑着出去了，轮胎肯定没，但就是至少它轮胎跟这个像这个沙这叫什么呃沥青的接触，它摩擦能减速的效果肯定还是更好一些。嗯对，就 PoriCar 的，它它作为测试赛道，它肯定是安全性肯定是最好的。嗯、<哼>对，然后这样就很好玩了。我们刚才朋友有人说这个轮胎怎么掉了？他大家注意，他这个轮胎是只有只是这个橡胶部分掉，他的这个 rim 是没有掉的。哇
1: 、啊、，rim 没碎吗？嗯、我怎么看着 rim 都像碎了一样？它 rim
0: rim 没有碎，就是它这个轮胎的轮毂是没有没有没有碎的。你看，你们看,你看这块能看见下面这个轮毂，嗯、轮毂其实还在。
1: 又来到了一个问题，对侧拍什
0: 么？对侧拍上去是非常非常的危险。<对>呃，现在这现在 F 一赛车它都有这个单体壳，碳纤维的单体壳，所以说正面碰撞其实其实挺猛的。首先你，你你假如正面撞墙的话，你有前面的这个前翼，你有鼻锥，然后你还有正向的 impact structure， 那个单体壳什么之类的，嗯、它能够碎掉，然后能够去分散到很大一部分的力量。但是你侧向碰撞的话，首先这个车身能发生形变的东西就少，所以说能够分散的力就少。这块应该是汉密尔顿的左后轮，呃，不是左前轮碰到了这个维斯塔潘的右后轮，<对>然后巨大瞬间巨大的力把这个橡胶轮胎直接给撕开了，直接给从轮轮毂上直接撕掉了。看这儿
1: ，啊，对，真的是
0: ，对，轮毂和轮胎直接就分离出来了。所以说，非常的非常的危险。嗯、呃，这儿朋友问，现在的黑楼能承受多大的力？一百二十五千牛，就是十二吨的力，就。<笑>这 halo 真的是非常非常牛，它 halo 净重就十千克都不到一块钛合金，但是能够承受十二吨的力量，就非常的牛逼。那样就从去年俄罗斯上在对对，那那个是六十多六十七个 G 吧，那个直接撞到了这个钢制的护栏上面，这个 halo 是非常好的保护了的。对，其实俄罗斯上
1: 这是一个特特别典型的一个 halo 非常有用的一个案例啊，真的是。
0: 对，就那那场真的是就没有黑漏的话，当时是忘了是哪个车手了，几几年的时候在美国站，一个车手就是同样类非常类似，他车手头直接就没了啊。对，那所以说格罗斯让就必须得是他的这个命是黑漏救的。当然这块还有一个就是就是那格罗斯让撞撞到那儿的时候，黑漏最开始是阻挡了他爬出。座舱，它是从黑漏的侧面才能出来，这块也是一个算是利弊和取舍吧。哦、就是说，为了增加这个正面的防护，呃，黑漏的话还是有一<对>一小部分程度上的阻这个阻挡了车手快速逃<对>逃生。对。但因为这也是个问题，就是
1: 其实格罗桑那次可怕就可怕在他着火
0: 了。哦，对，那个真的是其实
1: 是着火了。然后其实如果普通撞，如果真的没有着火的话，黑漏的话影响可能不大，因为毕竟人还可以。赛赛旁的工作人员还会过去帮，嗯、<哼>但是他着火了，他只能自己把时间往外趴。
0: 嗯，对的，哎 ，OK， 那所以说，我觉得我们这块讨论的已经比较比较详尽了。那我们说完了维斯塔潘跟汉密尔顿的碰撞啊，我们感叹了现代 F 一的技术安全技术是如此的如此的先进，就必须得庆幸。呃，那我们接下来就说其他的关键瞬间，还有什么关键瞬间呢？勒克莱尔十五圈的时候。哎，引擎停了，哎，再好，哎，这这,这引擎又停了，哎
1: ，这是这这这他太惨了，尤其而且是这这个时候，问题是他是在15圈的时候开始有 engine stop 这个问题，然后他在那，然后他跟 engineer 说了，说啊， OK， A A 5 6还是什么东西，然后回来了又好了，然后之后到了25圈，他们还在说啊，哎，引擎切断的话不要升档，不要升档。已经这已经有十圈了，这影响太大
0: 了。嗯、<笑>我们像弹弹幕里头有朋友说，真的是我法，老停有断油拖拉机？哎，就当时我听着这个说 o、oh, no！ 二零一九年巴林站闪回啊，就又是一次勒克莱尔在领先，能够拿比赛胜利的时候，然后结果动力单元出问题了
1: 。对，哎，这次其实也是，如果不会有那什么，可能还能不说他挡得住汉密尔顿，起码还能再多挡一圈。
0: 嗯，对，应该这就是这影响挺多的。哎，怎么说呢？就是嗯到最后，其实不是特别确定他到底损失了多少。对，我们看弹幕就有朋友说，施乐特莱尔损失的动力没法升到八档，是吗？我觉得，假如是这样的话，那就其实那假如不出问题的话，那其实是有可能赢的。嗯，呃，嗯，叫什么？那我们还有一个，再说再说一个关键瞬间
1: ，再说一个。哇，我其实我觉得关键瞬间其实还有就是 Lando 这个吧。兰兰兰道或者也可以说 Sainz 这两个人，都是因为基本同样的问题换胎枪的问题，然后 Sainz 比较比较标准法拉利一点，左前左前搞不上，这直接给了一个给自己给了一个十秒，然后啊这这，然后之后就一直被里卡多挡 ，Sainz 这个哎左前左前握法左前又来了，然后对之后再怎么着也超不过里卡多，这个真的挺惨的。
0: 呃，有人说刚刚没听加斯利的爆胎有没有讲过？哦、呃，还没
1: 呢，这台车爆胎还真没有
0: 。天哪，我就我都忘了加斯利还爆胎了。对,对，这啥啥情况啊？这个老哥
1: 说<笑>踩到压到沙石，然后直接给压爆了
0: 。他是他是哪个胎哪个胎出问题了？
1: 他如果是最后的话，那个、呃，最后他好像换，等会哎，在哪？啊，加斯利。二十八圈黄胎然后到二十八黄胎，然后白胎，然后之后换了红胎，从四十六到五十二换了红胎
0: 。那应该白胎爆了吧？嗯，应该是白胎爆了。白胎爆了。呃、嗯，我看啊，拉塞尔今天所有的倒霉圈。拉塞尔，拉塞尔今天有倒霉吗
1: ？拉塞尔，拉塞尔今天今年今年是是是算是今年有几
0: 圈比较倒霉，但是<对>呃，我们有朋友说麦凯伦如果换胎不失误的话，对汉密尔顿挡有用吗？我觉得应该没太大的用。汉密尔顿的话，这场比赛特别是在最后换上白胎之后，他的 race pace 是非常非常快的，真的 hammer time。<就>对，是真的是 hammer time。呃，诺里斯换胎失误，这个对对对于挡汉密尔顿，我觉得不太有可能，但是对于他自己来说，对,对还是挺挺大的影响，对吧？否则，换诺里斯应该还能再往上几名
1: 。诺里斯应该就是第三了，对。如果没有这个事情的话，那确实就是确实就是诺里斯第三了
0: 。嗯哼，呃，那我们再说个换胎，我说换胎换胎慢是天气热有关系吗？对、哦，好奇怪、啊，就是我看很多人说，就其实是因为
1: 天气太热，然后导致就是说，呃，轮胎上的各种金属件的那种膨胀的度有区别，哦、然后这就影响到它，因为否否则本来换挡箱咔。打到轮胎上，应该就是很就很很严丝合缝的。可能这样的话，因为太热的话，可能出了点问题，哦、可能它卡不上啊，或者什么，可能可能是这样，但我不是很确定
0: 。比较奇怪，我们之前也看到过好几次啊，就是在天气热的时候，经常有各个队伍都都换胎，就容易慢或者出失误什么之类的。对，嗯哼。OK， 关键瞬间的话，嗯、我们就说到这儿吧。我们接下来说，呃，甩锅阶段，甩锅阶段其实其实已经说完了。对。那我们就说周末亮点吧、嗯
1: 。我觉得，哎，今天表现亮眼的，也我觉得也不能有谁，有啥别人就是勒克莱尔。
0: 嗯，
1: 今天勒克莱尔表现相相其实相当好，就算引擎有问题的时候，他基本是把整场比赛都是在由他里跑领跑的。而且我觉得他特机灵，就是在就是在汉密尔顿汉密尔顿把 Max 撞出去了，不是不是不知道该怎么说，但是反正。r
0: e e s t t a e d 对 ，reused
1: 。<笑>然后直接他在出黄旗之前，非常机灵的扒。把把哈梅尔都给过去直接拿直接拿了一个拿回第一名的位置，哎，这这这这这相当机灵，这这，这
0: 我觉得维斯达班从从，我觉得没有人会怀疑过维斯达班的这个能力和速度和他的这个轮对轮能力啊，就是。真的是好，今天就跑的非常的优秀，能把就没有那么优秀的一辆车啊发，发挥一今天一直是零跑了好几次四十多圈，<对>然后当然最后是没有办法防住。虽然,虽然说
1: 对，虽然说最后害怕里的，但我能理解，我知道我知道，否则的话可能会出现什么问题，<笑>所以能理解了，还是最后出问题，但确实他，但确实他自己失误了，他是他走、嗯、他走广了，<对>然后之后失去抓地力，他自己
0: 稍微滑了一下，对吧？嗯，对对对，差不多是这样。<以>我没有太去看他的车载啊，但是,是对我记得好像差不多
1: 划了一下，就有这个问题。<对>就，哎、嗯<哼>，但其他的在真的是在有这种小问题情况下，啪啪啪，得得得还得还得修车，还得开车，还得防着一个老汉在后面追呢。<笑>我真的觉得是，嗯、对对对你看
0: 。勒克莱尔在开300多 kph 的速度，然后后面汉密尔顿紧追不舍。这时候他要给这什么 Al pha, Bravo, apping, Alpha Bravo、uh, uh, okay. 对 ，Alpha Alpha 5 6 Alpha 5 6 f t 0 s kph， 后面汉密尔顿没奔在追的，咬的那么死，然后在现场给引擎 debug。对，哎呦，这真的。太这这这帮 K P 赛这些、个、车手们真的是太牛了，然后我让我想到，比如之前那个19年19年日本赛的时候一日本站的时候，勒克莱尔不也是吗？幺三零 R 0 0 K P H 单手过1 3 0 R， 然后右手扶着左边的后视镜，哦、就这勒克莱尔<笑>穿透技能了，好吧？太凶了！<笑>我我我真觉得是对勒克莱尔现在的发挥真的是非常非常的漂亮。对，然后其实哎，怎么说呢？传传统技能了，我觉得传统技能了，就跟<实>就就跟诺里斯似的，对吧？就是这两个车手一直是，假如车能够给予他们有足够好的发挥的话，他们我觉得甚至不会这个会真的会百分之百的把把车的性能给压榨出来，就<对>是非常就是
1: 感觉有点不要命，但是也还好。但是到了关键时间看来还是惜命的，但一般开的时候感觉有点不要命。嗯
0: ，对的。嗯，有朋友说早日能希望看到克莱尔、维斯塔潘和拉塞尔混战。哎，加上加上诺里斯啊，这四个人真的是再加一个
1: 阿尔本吧，啤酒，叫我们朋友们加一个 e l b 尔
0: 本吧。<笑>哎，哦，这块我就插一个那、这个小花絮啊，就是就是还是刚才汉密尔顿维斯塔潘，就是他们在赛后，他们采访了采访了谁呢？<笑>采访了阿尔本，<笑><笑>就这个亲身体验过汉密尔顿怼出去，并且是两次体验过这个的呃受害者。啊。但是阿尔本说什么呢？阿尔本认为这是一个 racing incident。所以我觉得，就是他作为他还是红牛，他说红牛的后备车手，他的老板，他的好，他的老板已经直接说汉密尔顿是一个 f, 做了一个 professional foul 的情况下，他觉得、哦、他说 I'm I'm gonna take my red bull hat off for a second， 对吧？我们理性的去看这个事情，阿文、哎、说，我觉得这就是一个 r a c i n g incident， 两个人都可以，对吧？两个人都可以避免这个事故的发生，所以说。<笑>我觉得这是挺好玩的。当时 Will Boxton 也是这么调侃了一下阿尔本，说：“对,对，不好意思，让你重新 PTSD 一下，<笑>重新体验了一下这个东西。”但是，呃，对我觉得，就阿尔本都都这么说的，而且他作为红牛，他屁股作为红牛车手，嗯、然后对吧？而且作为曾经的受害者，我觉得他都能这么认为的话，我觉得还是有一定能够说明问题的
1: 。但是，我觉得这个又说回呃，红牛 Team Principal Christian Horner 在今天。他真的生气了，他
0: 他真的非常生气。我我真的从来没见
1: 过他这么生，就是一般他都是很就很英国那种啊、哎，旁敲侧击跟着敲锣边很 passive aggressive。Ag ive, 那你跟你说敲锣边儿很
0: shifting，、啊、然后对对对对对 passive aggressive 的没错，没错。今天真的直接开怼。今天他特
1: 别生气，他今天真的非常非常生气，因为一就从车队角度来讲，今天他们是他们输掉太多了。二，他们确实他啊，如果 Max 出了什么问题。怎么办？红牛怎么办？如果有一个什么脑震荡或者，那这怎么办？他他<对>真的很生气，很生气
0: 。嗯，就当时你听 Max 的 Max 那个语音，真的非常揪心和非常吓人。然后当时韦萨凡出来的时候，可整个人都是懵的，在那儿缓了半天。我们这朋友说车，车手车手角度多半觉得是意外事故。对，你想，呃，这个叫什么？阿尔本阿尔本说了，绝对是 race incident Le c c。勒克莱尔说就 race incident， 对吧？嗯、<哼>然后大部分的车手其实都觉得。Race Instant 就嗯，但是很多粉丝们，特别是就是很狂热支持汉密尔顿和狂热支持维斯塔潘这边都，我希望大家能就是咱们弹幕里头，我觉得非常非常的好，大家都在，大家都发表了自己的观点，而且大家能够很和平的去，呃激烈的讨论，我觉得激烈讨论是非常好的。我觉得特别是今天这种事故啊，就是他没有严格意义上来说一定哪谁对谁错，对吧？我觉得每个大家的看法其实都都都都有道理，就是。假如大家都能够保持这个文明的、不人身攻击的，这个分享自己的想法，<对>我觉得都是非常的好的。漫谈嘛，或都一块聊聊，嗯、对，不至于<家>不至于打起来。对对，太不要这个讨论事故可以，就别大家尽量别上别上火。对对，当然我我当然觉得就是抛开立场还是比较难的，你看特别是这个汉密尔顿的主场。嗯<笑>那么多英国的粉丝，他他们肯定是，对，嗯
1: 、呃，但我我觉得很搞笑的就是，确实在基本在好像在基本上在推特上，嗯<哼>，蛮于一边倒，很多其实还是蛮支持哈密尔顿的，但是在 Reddit 上面，整个那个他,他里边他那个 F1 的搞笑的那个 Formula Tank 全是骂哈密尔顿的，没有一张图片不是骂哈密尔顿的。<笑>
0: 对，呃，但是英国的啊，真不知道英国的那什么，英国的整体媒体啊，或者什么这。我们这说回来说回来，回来霍纳、啊、就是，嗯、呃，你知道那 Hamilton Marco 更那什么 ，Hamilton Marco 直接说，我希望那个那个汉米尔的拿一个 race ban。<笑><笑>我有这个是，当然他们肯定都是
1: 这么想的，我觉得红牛很多。对
0: ，而且但我其实怎么说呢？就就算他们他们不是这么想，他们为了冠军赛，他们一定要就是很去。对他们去争，尽可能的，因为他们一下子损失了接近二，呃，一下损失了二十五分的这个，呃，怎么说呢？这个积分的差距，分分对对啊，相当于三十多分的领先，一下的咔变成变成了八分了。所以说。这个怎么说？对于红牛来说，他们的位置决定了他们这些领导、领导者们啊，或者车手啊，或者什么这些，他们肯定会肯定会，就算他们觉得这是这个五五开，他们肯定要去一定去推，让觉得汉密尔顿锅更多，然后尽可能的去。这这，我觉得也都能理解，就是都是如此激烈的竞争，他不可能太去友好的去。哎，你哎，你做错了点，那没事没事，对,啊对,啊、对吧？对，不可，<定>这不可能的，对，不可能。他们作为车队，这种咬牙切齿的竞争肯定是不可避免，对、啊、对吧？然后。呃，我们这儿有朋友说，黑汉最招黑的是赛后的庆祝，怎么说呢？我们我们刚才可能没有完全讨论吧，啊，就是，哦、对你想，大家，我觉得大家就抛开自己的这个呃立场去考虑一下，想一下汉密尔顿的这个这个为什么庆祝？怎
1: 么说呢？这场比赛，哼，一就还还有跟世界杯有联系。啊， oh, 对这场比赛，我觉得一是他一肯定是汉密尔顿主场赢了比赛，他肯定非常开心。但我也觉得够那什么。但是你想，这是很久很久以来第一场银石满座，基本都是来支持汉密尔顿的，嗯、可能有几个支持 l a n 兰多的。嗯、然后、嗯、<哼>这场比赛又变成了英国打意大利，欧洲杯上面，<笑>就是、欧洲杯上面这玩意被搞输了呀，就是。嗯但是，但是这场，但是在 F 一上面又拿回来了，所以这就现在很多都在说嘛，这就是在在欧洲杯上他们是 penalty 输了，然后这个就因为这个 penalty 也是因为 penalty， 嗯哼，回来了又赢回来
0: 了。没有，弹、嗯、幕朋友说，假如现在法例赢了英国就炸了，呃、对，<笑>对没
1: 错，
0: <笑>绝对炸了。是的，呃，所以说怎么说？对，确实是。汉密尔顿和包括梅奔，好久没赢了，就不是好久五场比赛，但就是对于梅奔这么成功的，没错，这六七年来讲，对吧？很久没有赢了，这么激烈的冠军赛里头，之前梅奔的车一直不占优势，银石赛道总算带来了升级，并且车的速度提升的很明显。嗯、<哼>然后汉密尔顿他可能对于自己想象就是一直是逆境，对吧？自己的主场，但是自己是逆境，但是最终拿到了胜利。我觉得最后庆祝他他最后庆祝是有是有啥？怎么说呢？不，什么哥们儿，不火的不是？一
1: 是他那儿那回国旗那些，我觉得都很正常。但我觉得到最后的话，他到最后一刻也没有。嗯、一像跟才我那朋友说，就是说他没有，他确实在之后没有问他整整场，他问过 Max 一次，就是在回到 pit lane 那里之后。然后之后在那个什么上面，呃，在之后 post race，post race 就刚赢过之后，他又说啊啊，我没错啊，我我 smile line， 就一直都那么说，<对>他从来都没有觉得他自己有错。嗯
0: 、可能这样就
1: 让朋友们觉得。
0: 对，呃，我觉得，我觉得这个怎么说呢？我其实整场比赛，我其实我我个人的视角站得住观一点，我其实一直都不太希望汉密尔顿赢，主要是我感觉他没有太 deserve 这个、嗯、这个胜利，真的 ho
1: victory, hollow victory，hollow victory
0: 。对，但是怎么说呢？那必须得说，我们刚才我必须得说，就是汉密尔顿他一第一圈之后啊，真的整场比赛开的基本上完美无缺，嗯、他的 race pace 非常的优秀。你看博塔斯同样的胎，他。他根本跟不上前面，当然他进站进的比较早，所以说在最后那个轮胎没有说明了。但是你看这个勒克莱尔一直是跟博拉斯保持了好几秒的差距，但是汉密尔顿的话就能够紧追不舍，并且最后超过了勒克莱尔。汉密尔顿到之后就是除了第一场第一圈啊之后的比赛，他真的开的非常的优秀，嗯，但是对吧？我觉得大家比较在意的点其实就是第一圈跟美塞潘的事故，所以说。就是、我当时其实我我看比赛的时候，我其实真的挺不希望他赢的，因为哎、呃，这不是很肯定啊，我对
1: ，我看到被超了，我直接我直接直接砸了砸了砸了砸了我桌子一下啊，真的不想让他赢，嗯、呃
0: ，对，但但就是怎么说呢？但就不可否认的是，海米尔顿确实开得好，而且毕竟在自己的主场，呃，所以说。我觉得汉密尔顿真正的黑点是啥呢？我觉得可能就是在赛后没有就还是很坚定的说这不是我的国，然后什么之类的。他他当时我看他采访的时候，他还没有说，他说他没有看过回放，所以说我我不知道他看过回放，再冷静下来之后会不会有什么想法上的改变。嗯、<哼>但是我觉得可能大家比较不爽或者比较反感的一点就是就是汉密尔顿他没有太太认为自己有太多做错的。事情，哈哈，还有就是我突然想起来，当时忘了在哪里
1: 看，就是大猩猩，超级大猩猩，当时说过，哈密尔顿就是一个 brilliant racing driver, horrible sportsman， 就他作为<笑>对，就可能就是性格就是性格不太好，他作为一个体育一个一个这种运动员的话，他的品德上可能会稍微嗯
0: ，有点。但是怎么说呢？我觉得其实对于这种能拿，比如说我们说三次世四,四次世界冠军以上的车手来说，我觉得汉密尔顿算是最干净的一个了。
1: 嗯
0: ，呃，五次吧，<笑>不对，六次吧。<笑>但是确实以前都没撞。我觉得跟,跟维特尔就是怎么，我我觉得可能我之前在那个比如说视频中我说这个，我说梅奔两个车手比较干净的，然后很多人不同意。我觉得可能是这块，我觉得我说的干净，可能跟大家说的干净，可能不是特别的。呃，一致吧。我我觉得我可能想表达的是，在职这个职业道德上，我觉得其实没有太大的问题，你知道吗？就是竞争嘛，非常激烈，然后用尽最后一丝一决。但是我从来没有觉得汉密尔顿有过像舒马赫或者像塞纳那样的，就是直接跟对手发生碰撞，然后去啊，对，争冠军。我觉得是
1: 第一次，这算这算是比较少的一次了。那其实以前塞纳肯定比他是更更凶的。
0: 对，而且你想舒舒马赫真的是哇！你像当时零零六年吧，摩大哥就直接就停那儿了，对吧？嗯、<哼>当然后面罗斯伯格，我们说有有有有学习一下，但是然后然后包括你看舒马赫直接直接去撞出去竞争对手，然后来去拿世界冠军，就是这种事儿，我觉得汉密尔顿是没干干出来过。赛道上的接触，呃，这这一两年好像有点多，对吧？之前几年可还好一些。呃，怎么说呢？我我觉得你要真的说是从职业道德上来说，汉密尔顿在比如说跟什么塞纳、跟舒马赫呀，呃，普罗斯特 （Prost） 的话，你要说 Prost 在赛道上还算比较干净，但是 Prost 这个赛道下面我们可以另外再讨论。嗯、<哼>就说这些多次世界冠军，对吧？四次、五次、七次世界冠军来说，我觉得汉密尔顿在这里头算是最干净的，就是职业道德上。但是这个。有的时候，汉密尔顿的这些，呃，赛
1: 下的一些小动作，就跟当时罗斯伯给罗斯伯格扔帽子那个很有名的那么一次，<笑>就是对小动作就，就看<笑><对>让人就觉得有点不舒服。嗯
0: 、对，你要就是怎么说呢？我觉得就是说，汉密尔顿最大的黑点，职业上的黑点，就是这种最贴近我们能说不符合体育道德精神的，嗯，有有哪些呢？我们这弹幕朋友们可以给我们来想想，汉密尔顿真正就是不符合体育道德的。呃，动作或者什么之类的碰撞什么之类的，我觉得这这挺多的，就是，比如说这，这就是汉密尔顿的锅，把别人撞出去了。嗯，你要说他真正大家经常说的黑点，也就是一六年在阿布阿布扎比的时候，他故意开的慢，然后把罗斯伯格往后往后往后压。但是你要说这真的算不道德，其实不太能算不道德。我其实觉得，然后还还有啥真的说不道德的，那就是二零零七年匈牙利他。他和阿隆索商量的，本来应应该是阿、啊、那个阿隆索先先走，汉密尔顿没让阿隆索，但是这个怎么说呢？嗯，也严格意义上来说不太能算，不符合体育道德精神吧，只能说是比较极限的在队伍里头去争
1: ，玩点玩点玩点阴的也就好了，就没什么
0: 。对他总体来说没有太多那种伤害伤害性不大，侮辱性极强。哈哈哈，<笑>差不多，差不多哦。0 7年，零七年加拿大，呃，零七年加拿大他咋了呀了？我记得1一年还是一2年，年加拿大的时候，他他是直接把 Button 的那个那个数据，那个叫什么呃比赛的数据和那个 Telemetry 给给给发到网上了。我觉得这这个。这个这个是一个比较比较大的大的黑点，但是队友好像好像好像是对我我我我看我看大家大家好像也说，就是老汉更多的是有的时候判断不好的一些一些行为
1: ，嗯，哎，所以说他想要七七呢，<笑>七七这么跟他争，七七好佛呀，嗯
0: ， 0 7年 Kimmy 的尾翼啊，对，那有一次就是。碰撞什么之类的，这我觉得跟体育道德可以分开来。我觉得一个人他是可以能够很激烈的去竞争，很凶的去竞争，但是他能有保持职业道德。维斯塔潘不也一样吗？对吧，维斯塔潘刚来的时候那叫一个凶啊，对吧？而且就是真的是各种跟人发生碰撞，但我并没有觉得维斯塔潘到现在来说有任何的职业道德上的不符。就其实我觉得现在现在这些赛道上面这帮人其实都，呃，除了某个。对吧？<笑>除了某个弹头之外，就都还都还算可以。呃，有人说聊下周关羽，对 ，OK， 我们我们最后我们最后聊最后聊聊周聊聊周关羽。<对>该说周末槽点了吧？对 ，OK， 我们说周末槽点。槽那这后我说一个，呃，周末槽点，我就说，<笑>呃，维特尔，维特尔又咋了呀？维特尔你怎么又转圈了呀？哎、他他他、呃、他是不
1: 是之后被<笑>之后被老老 stro？ 罚去捡垃圾了
0: <笑>又，<笑>了又又又
1: 转圈圈，就然后结果就结果就直接被被扔去捡垃圾，这太确实是因为这是怎么回事？就是他在他在格阿隆索那里争嘛，在就在格阿所那里，嗯、其实我觉得哎还挺漂亮，他们两个人在伦敦非常激烈的竞争，非常期待的竞争包括昨天的 s p r i n Trace 也是，对对对。<吗>然后之后，然后之后呀，咔踩大了
0: ，就走了。<笑>呃，就是。但是大概在哪呢？这个他们在这个 Love Field 出弯，然后 Woodcon 那块、嗯、Love Field 出弯的时候，给油门给猛了点。我我相信大家，假如就是玩 F1 游戏，然后假如不开辅助的话，应该也能知道这个弯其实其实挺容易转圈。你油门给的猛了一点的话，嗯、你确实容易容易 oversteer。因为想给
1: ，之后也是一个直道，的，很想给油，
0: 然后对、呃、对，但就是呵呵作为你作为一名 F1 车手，你作为四次世界冠军的、呃、一位车手，你老转圈确实。不大应该，我觉得，因为,因为
1: 哎呀，维特尔因为不是这一次犯迷糊，我们说都是又犯迷糊了。这两有几次发挥不错
0: 。他转过多少圈了，对吧？你看这最尴尬的就是最尴尬的就是19年的蒙扎赛道，他的队友赢了意大利的主场比赛，结果维特尔在赛道中间转了个圈。就是维特尔转圈这个其实也不是一次两次，就非常多次了。嗯、呃，怎么说呢？我。我我<笑>我觉得维特尔这个他到底实力怎么样，然后包括什么之类的，我们觉得可以之后可以单独开一期来讨论，有挺多人有自己的想法。就是维特尔强的时候真的是强，他假如从第一起跑的话，根本没有人能任何人能赶得上他。假如车符合他的手感的话，但假就是说大家说就在逆境的情况下，在车没有那么适合自己的时候，呃，维特尔可能也许就不能够那么好的去发挥出来
1: 。哎，但是维特尔有个好处，他可是。他可是围场间谍呀，天天天天去，天天对 ，expect that， 天天天天在看别人车，踩两脚，踩两脚，踢两脚，然后回去回去回去给给自己车队汇报，可逗了。反正们维特尔，哎，就是现在就感觉有点团宠的感觉，就啊，很可爱，不要走，就跟 Kim 一样
0: ，对，就因为类似，对，就
1: 是觉得好像现在好像就真正的，其实的话，赛车水平，这俩人这两天老犯迷糊，这确实也是澳洲第二场，八。维特尔给撞飞出去了，然后这张维特尔自己自己转了，就哎呀，总会有一些很搞笑的、很搞笑的错误，但是就<们>哎呀，呀根本不想让他们走，还是想让他们在这里一起一起开。但是对
0: ，但是其实没办法，就是假如车手的实力下降的话，我其实就是毕竟他们的光辉的，他们有过自己的光辉的年份啊，就是现在是不是应该考虑给新人给周冠宇这新人们留留地方呢？对，对我们之后这个也是我,我们我们最后来讨讨论一下周冠宇啊，周冠宇是。非常，这周末还是很不错的发挥。嗯、呃，有人说，朋友说再来五十个涨停回本说，说开吹汽车开傻了。这是好多人经常来提及维特尔老转圈其实就是说什么呢？就是这个当时一零年，然后到一三年的时候，当时红牛的这个 Blown Diffuser。呃，就怎么说，就吹吹气扩散器嘛，对吧？就反正就是当时就是说，它这个引擎的排气管是在这个扩散器上面，然后通过高转速排气量，然后来相当于增加尾部的下压力。维特尔那个时候，相对于韦伯来说，对这个车的特性是非常的适应，因为它其实比较反直觉。你出弯的时候，你需要你需要就特别早的踩死油门，然后所以你才能获得最好的抓地力,力和出弯效果。所以可能。好多人都说维特尔那个时候开车开太习惯了，开习惯这种尾部抓地力,力特别特别强的车，嗯、然后到现在这种这种车不适应了。但是怎么说呢？这帮 F1 车手们，对吧？这么多钱，这么牛的水平，他们应该是被，应该是能够去适应这一点这些区别的。当然，维特尔的话，在冲刺排位和这个排位赛中还是很不错的发挥，比斯托尔强很多。只不过是正赛这个槽点比较。呃，槽
1: 点，呃，又吐槽一下博塔斯吧。嗯,嗯两次发车，两次两次，这 w i l l spin 给了位置，嗯、这个太迷了，太糊了，老哥。那而且幸亏，也不都不能说幸亏，但是就是幸亏诺里斯，啊、
0: uh ， huh, 诺<几>诺里斯换圈
1: 出了问换换胎出了问题，否则的话博塔斯博塔斯这个又又没有办法。又又又没有办法拿，又没有办法
0: 上领奖台了，对,对，上领奖台了。或者他他就是博拉斯的话，就经常就对超不了，就是、然后肯定会被诺里斯挡好长时间。没错，
1: 而且你想，如果这样的话，如果今天 Max 还在还在领跑，本来的话那2打一的战术又要出问题了。本来的话可以可以差不多，勉、嗯、勉强强还能还能有个2打一的战术可以可以搞一搞，然后现在又不行了，就因为博拉斯又被拉到后面了。
0: 嗯、就、嗯、对博拉斯的起步真的是真的是差差点意思。嗯，哎，那我们现在讨论到这儿，我们来插播一下广告啊，嗯、就是大家一定记得点击订阅频道，然后质素质三连什么之类的视频。然后大家其实可以在各个的平台上面，各个平台上面都能找到我们的节目《方程式漫谈》，大家搜索就能找到。呃，现在我们现在 B 站上面、抖音，呃，就是头条系的，对吧？然后小红书、哦，小红书上面也有、哦，小红书上有《方程式漫谈》哦。<笑>然后腾讯的视频号什么之类的，企鹅号，对、啊、大家在各个平台上都能够找到这个节目。然后。我们现在录制的是播客节目，比赛回顾。然后我们的这个比赛回顾是比赛完之后录制，之后会在周三之前上传跟大家见面。大家可以在喜马拉雅、小宇宙之类的播客平台上找到我们的音频播客节目。大家也可以在爱发电平台上面直接支持 UP 主，搜索“方程式漫谈”。在爱发电上面支持我们的节目，能够允许我们不去那么迎合平台的推送机制，就是不去每次都抢热点，然后标题党，然后对吧？这在爱发电上面支持我们的话，能够让我们去去制作更加详细、更有深度的这种。我们比如我们现在在做的这种长时间的有深度的讨论节目，呃，大家在爱发电平台上面发电之后，有机会获得专属的抢先版播客节目，能够在呃直播录制之后第一时间上传上去，大家就可以在播客平台上面去去听。然后想下载的朋友们可以加我们 F 一相关的 QQ 群九七零二九二九零零， 0, 直播和新内容上线都会在群内通知大家。OK， 那我们我们说回来，呃。回回忆一下弹幕里的问大家的问题啊，有人说，乏力引擎断油是不是最大的槽点？就是这个确实我觉得也可以算上一个这个槽点之一啊。当然就是整体乏力这个周末还还是挺不错，三思的克莱尔发挥都挺不错。三思在三思怎么说呢？三思在冲刺排位的时候被怼出去了，然后稍微有点不安全的加入赛道，但是三思这个 recovery 还是很不错的。哎，只说 recovery 不错，但是。
1: 好惨啊！真的被里卡多挡到这样
0: ，<笑>对，就怎么着都超不过去。对，就太奇怪了。看看看着自自己去去年的那辆车就挡着自己。<笑>对，有有朋友说我们讨论一下小红牛，那我们就说一下小红牛吧。但其实没太怎么见得到小红牛，嗯、小红牛算周末槽点之一吗？<对>加斯利和角田裕毅整场比赛没,、嗯、没,没咋见着他们俩，然后人、呃、一直没咋
1: 见到。对。
0: 然后加斯了一个很比较惨的爆胎，今天对就就比较<对>比较比较惨，就整体发挥不是特别好。我觉得可能也跟调车有关系吧。我觉得其实、嗯、我觉得 F 一这场比赛里头还有一个很大的让很就对观众或者说对新手很不友好的一个点是什么呢？就是呃这些车就是这些、个、这些他们车手和车的成绩很不确定。有的时候你看，哎，法国站法拉利吃轮胎吃的巨凶。对不是跑十圈，然后就轮胎就就,就烧没了，然后结果在今天这个这个英式赛道。这勒克莱尔一直一直那个黄胎跑了29圈、2 7圈，嗯、但一直这个 race pace 特别的好，感觉基本没有太多的掉，所以说大家就容易比较懵，就是<对>哎，这法拉利这车它到底是吃轮胎还是不吃轮胎？然后包括今天大家说那个讨论梅奔和红牛，对吧？前几场比赛他说哎呦红牛在直道上好快好快，然后今天哎，又说哎呦,说哎呦今天梅奔在直道上好快好快，我觉得这个可能是对于新人们。或者其实都不是新手，我觉得对于我们这些就看过一段时间或者铁杆粉丝们，其实都会有点比较苦恼， mm hmm. 就是说我们没法有的时候很稳定的去看这些车队，包括车手的去他们到底哪谁哪些地方强，哪些地方弱。当然就这样可以跟大家说一下，就是刚才有朋友也问啊，就是说呃梅奔今天怎么直道上这么快，然后为什么之前不快？其实是因为这样，因为之前几场比赛里头，首先。对，首先是梅奔，梅奔今年因为地板不是削减了嘛，梅奔第一前倾角的这个设计理念啊，其实一直不是特别的占优势。然后一整年梅奔的这个赛车的尾部稳定性其实一直一直都是问题。所以说，大家推，大家推测啊，就是之前的比赛里头，梅奔需要去有更。大的尾翼角度来去补偿尾部稳定性的问题，但是更大的尾翼角度意味着更多的阻力，意味着实现速度上面跑不了那么的快。相对于红牛来说，红牛的话可能尾部稳定性更好，不管是扩散器的设计，还是地板的设计，还是怎么着的，能够允许他们。我们在这个这个阿塞拜疆站，我们在这个奥地利，在法国站，我们都能看见红牛用的是相比于这个梅奔啊是小了很多的尾翼配置，所以说它能够。在直道上，红牛能够有非常大的速度优势，特别是在奥地利，对吧？这种直线很拼马力的地方。嗯嗯但是在银石赛道有什么呢？奔驰带来了升级。我们之前大家老说，哎，梅奔今年还升不升级呢？呃，我们现在知道知道知道银石这次升级了，而且似乎有比较大的改善，让这个梅奔，我记得是扩散器有升级，然后尾翼啊什么之类好像也有一点升级。所以说，梅奔似乎是。这个周末里头，他们的下压力的配置是比较低的，它特别相对于红牛来说，所以说在直线速度上，我们这一整个周末都能看见梅奔的直线速度是非常优秀的。所以说，
1: 所以说只能出这个问题，也有可能就是因为
0: 低下压力、低下力做的，确实确实直度直直到尾速确实快。嗯，对的，对的。呃，周末搞笑，周末搞笑，说一个特别好玩的，就是在那个安全车在在重启之前，这不是这个 l e c l a r e 跟着安全车在第一名的时候 l e c l a r e 抱怨安全车怎么这么快。<笑>我觉得真的是，
1: <笑>老哥，你才开 F1， 然后你说一辆小 Vantage 开得快
0: ，我就一脸懵逼。<笑>我当时真的笑死了，当时 Bruno 也吐槽，说你你你你。你你哎，你开的是一辆 F 1赛车啊！你再说一辆小民用车拿着这个赛道，不是拿着街道街道胎然后你说它开的快，真的是太搞笑了。当然，就是给大家解释一下，假如不知道为什么，就是因为他们在那个比赛之前，他们需要进行暖胎、暖刹车什么之类的。然后呢，就是暖刹车一般怎么着呢？就是踩一脚油门之后，然后使劲踩下、啊、刹车，然后让刹车盘升温。然后他们要在。保证刹车盘和轮胎是一个很高的温度，这样的话起跑能够能够更好的有更好的抓地力,力和和这个刹车的效果。但是但是就是这个，我们之前老是听汉密尔顿，哎呀，哦、这开车好慢啊！每次汉密尔顿都在吐槽奔驰的，对吧？这其实我我不知道奔驰的 P R 有没有不爽，对吧？因为每次汉密尔都在吐槽奔驰的刹车很、哦、对因为以前是 a M G G T 嘛<笑>对，对，然后然后现在哎，勒克莱尔，哎呀，这个这开车怎么开那么快啊？拖拉机跟不上了，拖拉机跟不上了。嗯，安全车跟车有距离要求吗？呃，没太多距离要求，只要是你不超车的能超，不能超。对，除非是前面的车，假如它有问题或者怎么样了。如果如果 Leclaire 跟前面的车好像是没有太大的问题，我觉得。我我不记得，我觉得可以，我们可以再看一看。就是说，假如他被落的太多了，但但反正我觉得这真的是一个周末搞笑，真的非常的好玩。哎，而而且你这次没弄 t e m 还没弄 t e m Radio 是吗 t e m Radio， 我我没有，我还没弄呢。我我到时候可以试试。我到时候放一个。
1: 你要你要那啥，我我也可以可以可以啊，你可以帮帮我翻译一下，起码翻译可
0: 以啊。对对对，可以可以，到时候我们可以试，到时候做一个视频，把这个把语音语音这个放出来，再说一个周末搞笑。
1: 周末搞笑，哎呀，我觉得最搞笑还是马桶狼，笑死了。那这。一急了之后，让人家 race director m a s s 在直接在比赛的时候看 email， 然后，然后人家人家人家回绝了，对回绝。我在比赛的时候，我为什么要看 email？ 直接说，然后他就急了，咔咔咔跑，然后之后还要跑去，还要跑去人家那个 s t u a r t 的那个办公室，嗯、然后啪啪跑错了，不知道在哪儿，然后直接跑去人家那个 media center， 就是呃记者。记者的记者的区区域里边根本跑错了，还要问他问那当时在在场的一个记者才能知道 restrict 在哪儿，我都有点笑死我了，忙忙忙的干什么
0: ？哎，这真的是很非常搞笑。再说一个比较搞笑的什么，<对>那是维斯塔芬那个昨天事故之后在 Instagram 上取关了汉密尔顿。<笑><笑>就特别就像那个，当时一九年的时候，当时维斯塔潘不是把勒克莱尔挤出去，然后拿了比赛胜利了嘛？嗯、然后当天之后，勒克莱尔就把 Max 给取关了
1: 。啊！天呐，真的好好好钻嘛！ Rama, 天呐，这个钻嘛，真的是钻嘛<笑> Queen，, <yeah> queen <笑>对，我觉得取取关是最搞笑的，就是呃<笑>、啊，就就就很就那种。<笑>拍他有点小家子气，小家子气。我我,我不管
0: ，我要取关你，我其他我什么都不管。但就<呵>是挺好玩的，对。太乐了。我我我,我不知道，这就是这帮车手他们的 Instagram 基本上肯定不是他们自己运营的嘛，肯定都是有专门的人去对对对去做。但是我不知道取关是不是他，估计哥们儿生气一直接就关了，<笑>就是其他就没关了
1: 。<笑>因为他在呃之后的话，他对他对这件事情说的评论也是，其实还真是很生气的。他的那个整个的，对对对的我觉得对
0: 他在写<冲>他写的。字，他的用的词是很很激烈的，持续抨击汉密尔顿，对吧？直接说是这个 disrespectful， 然后汉密尔顿其实也用了类似的啊，就是现在呢，对，我们在这个比赛，这个这场比赛之前，两个人虽然竞争激烈，但是都。还是有很相对来说比较互相尊重，都有 mutual respect。但是这场比赛之后、嗯，就所以说很有可能这场比
1: 赛之后，你就经常可以看到这种噼里啪啦的，
0: 嗯，火火
1: 星子火星子起来的这种
0: gloves are off， 没错， gloves are off。OK，, okay. <音声>那我们说完这么搞笑，说一下大倒霉蛋吧。嗯、呃，大倒霉蛋，我们就快速再重新提一下乐克兰的引擎问题，就是哎呀，法拉利好不容易有一次这个这么好的机会。你说克莱尔，这这这这这今年已经是之前又是摩纳哥干位，结果连起跑都没起跑，这次又是在跑第一的时候，结果引擎出问题，对，真的是太倒霉了，这哎，这不好几次了，有点心疼，有点心疼了。克莱<对>尔换胎问题，我们刚才其实说了，这个塞恩斯然后诺里斯<对>是不是因为太热
1: 了？嗯，其实刚才一个老哥一直在问，就是塞恩斯为啥超不及里卡多？其实这
0: 我倒也都有点好奇，这咋回事呢？其实吧，怎么说呢？因
1: 为这个赛道够死的
0: ，而且确实不好超。有可能对，这个赛道上面超车其实没有那么的容易。我觉得它跟哪些年也有关系。你看，比如说当一八年超的还挺，一八年一九年超的挺多的，嗯、然后去年就比较少。你看去年那个那个那个什么七十周年银十的，它不两场嘛，哦、就就没啥超车。然后包括今年的话，其实你大家要看超车的话，其实也没太多，因为总体来说是高速弯。我觉得银石赛道最好的是什么呢？就是什么呢？就是银石赛道它很多的弯，它的走线是不唯一的。嗯、<哼>特别是大家看，比如说这个进 farm， 然后三号弯到 the loop 这块你可以更优优，这怎么说呢？优先考虑入弯速度，但是你。出四号、五号弯的时候，你就得稍微就出的没那么好，但你也可以优化四号、五号弯的出弯速、出完，但是这样的话，你三三号弯你就得杀的更早，杀的更死一点。然后包括 Love field， 包括 Woodcote 那块也是可以有两种走线，对吧？你可以走前走内线，你也可以走外线，走的更广一点。嗯、就是有很多种走线，这是我觉得我非常喜欢银石赛道的一个点。其实、就是、像今天冲刺赛头哥
1: 的时候嘛。就基本就就是因为靠着外线，外线超了，超了多少，直接超了第六，所以投
0: 投个车有二十米宽的<笑>啊，对,对,对
1: ，但是这确实是，反正银石能跑到现在也也那么经典，真的是。非常棒的一个赛道，
0: 对,对，就是只不过就是可能是今年的不管是赛道的条件还是车的这个压力啊，嗯、然后包括 ic, 这个技术规则什么之类，这个可能是让今年的银石站不是特别的好超，嗯、<哼>再加上三这个那边防的很死
1: ，对，防的真的死了对，嗯
0: ，哦，就要有一个那什么，呃，周末槽点，忘说佩雷兹了，哦。Oh! 我觉得这是最大的一个槽点，我觉得我大家都忘说了，这怎么都忘说了？啊啊、我们我们我们,我们把这我们这把哥们儿给忘了。对我们再说一个周末槽点吧，佩雷斯，啊、佩雷斯这个周末真的是太糟糕了，大无语
1: 的动作。<差><哪>对，
0: 他整个周末就发挥糟糕的，都默默无闻的，我都快忘掉他了。对，就是你不排位的话，排位还好，第二场
1: 排位也是自己转圈啊。但是，像
0: <吧>排位的话，它的速度比费斯塔潘慢了 0.7 七。不会又了吧？哦哦，行， 0零零零点零,零,零,零秒，这真的不是一个很、哦、很少的。确
1: 实是，确实是
0: ，就是怎么说，大家其实。从头到尾都在说佩雷斯强项不是排位，佩雷斯强项不是排位。但是在这个前面竞争很激烈的情况下，再加上中流车手法拉利的勒克莱尔和诺里斯这么牛的情况下，嗯、你作为红牛没奔的二号车手，你就是很危险，对吧？你跟你的你们另外那个车手跟维斯塔潘差了零点七秒，真的是快到一个不可接受的一个一个差距了。对、呃，大家之前也一直在说阿尔本啊，加斯利，他加斯利其实。在排位里头，佩雷斯其实没有差太多。当然，怎么说呢？我觉得，哎，加斯利怎么跑都跑第六。<笑>哎，就排位排位慢吧，<对>再加上这什么，直接冲刺冲刺冲刺里头直接掉到掉到了最后。<对><就>我<唉>我是其实
1: 有一点，我是在正赛，我没有，我觉得很奇，我没有搞明白，但是为什么他硬胎只跑了十八圈
0: ？呃，你说，呃，你说哦，你就说对，你
1: 看他他出场了，他出他第一次出的时候是。嗯硬胎出的，对，然后之后出了事，然后回来就硬胎，但是也就只跑十八圈，就跟莱克跟莱克宁莱克宁黄胎的跑十八圈，他这白胎就跑十八圈，我有点
0: 没搞明白对。<事>对，其实挺奇怪的。我们看别的那些车，那个、白胎跑的多的话，都能够跑，这是三十三圈对,对吧？莱科宁跑了三十三圈的白胎，就是这个<错>，然后这个佩雷兹、就是是白黄黄红，最后还来抢了一个最快圈的点。三
1: 停啊，
0: 对，这三停战术就就比较对比较迷。就当然就是这个三停战术就，就就算是佩雷兹他也没法儿对最，最后是
1: 最后是被被被。被被队伍队伍逼的嘛，说你赶快去，赶快你不要让哈梅尔拿那么一分了，对对你自己那一分无
0: 所谓了。对,对,对，对反正拿到分但是哎
1: ，真的就是这个，我觉得这个白胎十八圈，这温度降也不能成这个样子对，我就,就尤其是我们在说佩大师，别人都算了，但我们在说佩大师。对佩大师的 race
0: pay， 他他的强项是在比赛里头超回来，对,对吧？就是没错。呃，就是当然，我们我们我们经常就是对于一个车手的评论，大家包括我觉得我们也有的时候也是啊，经常就是我们对他的评论仅限于他最后的最近的一次结果，嗯、<哼>对吧？然后这个老说哎，波拉斯怎么怎么怎么拉垮呢？其实之前也有几场，波拉斯还是挺不错的。我们说阿佩拉斯这么拉垮，<对>其实之前几场老说<实>我们还说阿佩拉斯总算找到红牛总算找到对的人了。其实就是相对每一场，不是说。在这
1: 场之前，所有
0: 对，但是就是能看到一个总体来的一个趋势，就是这佩大师的这个排位还是不行，特别是现在后面诺里斯和勒克莱尔的影响下，嗯、呃，你排位不行的话，你就是会被挡，你就是会丧失你的战术的价值。嗯、所以说，佩大师我觉得算是挺大的一个槽点吧，就是，呃，他的合同还没签下来，但是怎么说呢？我觉得红牛没太大理由不去接着签他，但是。嗯
1: 再看继续表现，因为有几场表现太好，然后之后今天太拉了。嗯
0: ，之前大家有人有人讨论什么的，说这个那个红牛有没有可能把博塔斯抢走？然后不是不是不是，不是不是<笑>对，就是你说之前，但是是你想，红牛其实是不是挺希望一个类似于博塔斯的角色？需要你看之前我们红牛这三个车手，嗯、加斯里、里卡、呃加加斯里、阿尔本还有佩佩雷斯，全都是排位跟不上，但是。嗯博拉斯的强项就是排位啊，对吧？你看他能跟汉密尔顿排位只差那么一点，<对>有的时候甚至排位还能比汉密尔顿强。所以说，是不是博拉斯能够能够那个？懂了，拉塞尔去吧，<笑>算算拉拉拉塞尔去梅奔，然后博拉斯去红牛，然后佩尔去佩尔就去威廉姆斯，<笑>斯斯 us, 对吧？对，当然现在不太可能啊，就是。或者说之前有没有可能好了？因为红牛他们也应该意识到了，就是你老换人是不行的，你得让射手,手稳定下来，他才能可能尽可能的给你发挥更好的、更好的这个这个有更好的发挥。对，嗯，我们这个这个剪过去之后，花絮花絮刚才
1: 说了，我觉得就唯一有些有几个花絮，一个是。角田反而成了今天唯一拿积分的红牛车手，我觉得这也挺搞笑的。哎，我也是刚才才想起来，就他拿了一分<笑>还是就这么差那么一点，这是因为佩雷斯不要那一分他才拿
0: 了一分。啊、哦，对对对，哎<笑><对>，真的是
1: 。哦，我是不是又来说阴谋论了？啥阴谋突然突然想到一个这个，因为汉密尔顿今天这次场外叫了一个人，叫了一个阿汤哥。<笑>啊、这阿汤哥
0: 阿汤哥不会做什么法吧？嗯，就是围场阿汤哥跟场外阿汤哥<对>就都都都在线
1: 。对，两个阿汤哥，一个阿汤哥真的是他他不会真要搞什么就诅咒了一下，诅咒了这 Max， 然后之后他这个状他的，然后 Max 就出去了他，他汉密尔顿没事。
0: <笑>哎，真的是。OK， 那我们说完比赛花絮，最后的一个环节，未来展望。两周后的匈牙利，我觉得应该会，我我很期待维斯塔潘回来之后，嗯，会有什么样的，<对>跟汉密尔顿会怎么样？我觉得，哇，这
1: 要这要真是火，要炸了
0: 、啊、是吧？真的要
1: 炸了。
0: 对，他，你看他说他说的是啥？呃、uh, ，The penalty。Given does not help us and doesn't do justice to the dangerous move Lewis made on track.、Mm hmm. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior. But we move on. u 那这个我们 move on。对，这这,这肯定要说的。但是他说的这个、mm. 哦、，Hamilton 的话，他在之后采访也也也是说，他觉得没有没有他没有什么问题。哎，我觉得大家其实对对 Hamilton 的的吐槽的点或反感的点，其实就是他这个比比完赛之后的这种。
1: 对他，他，他，他有点太太那啥了，太激动了
0: 。对他人，呃 o、OK、k 呃，维斯塔潘的话，人没事儿，我看他现在已经出院了。他对之前是就看起来有点晕乎，但是自己走了出来，去医院检查了一遍，拍了个 CT 什么之类的，好像说应该没啥事儿。
1: 哎不，哎，看了真的太太吓人了，就是,是
0: 主要就是
1: 他那一下，他要在车边上靠着休息，就觉得这种就能看出来就。
0: 对比比比较吓人，对、啊，所以说，嗯，我们期待一下到时候匈牙利吧。然后，嗯我们我们这儿再再短了一个广告吧，就是到时候匈牙利站的时候，我们也会录比赛直播回顾，直播比赛回顾。所以说到时候匈牙利站比完赛之后，就是晚上十一点的时候，然后就会直播，然后欢迎大家到时候来看，呃，欢迎大家到时候来向。在在但这个直播间里头发弹幕跟我们一块讨论，我们到时候会直播录制《方程实盘谈》的比赛回顾。呃，那今天的播客录制，那就是这样吧嗯<哼>。嗯 OK， 那我们就进入到 Q&A 环节吧。Q Q Q Q Q&A 环节
1: ，Q&A 环节。Oh,
0: 这是也是 B 站吧，对对对，到时候直播就是 B 站。呃，我们来来来回一下刚才好多弹幕里头我还没有回的。呃，配有人说排位强，配次好，没人会当二号吧？那确实是这样的，<笑>就是<笑>怎么说呢？但就是排位有时候不能差太多。那主要是维萨芬排位太强了，所以说没有办法，一、嗯、对比就差太多了。嗯、呃，有人说哦，聊聊法力换胎，这其实就是。就是相当于把三轮四的比赛之前辛苦的这个辛苦拿到的好的名次，结果就废掉了，就比较可惜、就
1: 是。就是就是先先用先用三轮四试一下水，
0: 嗯
1: ，哼。哦哦哦，可能有这个问题，然后就换了，嗯哼。换了枪
0: 。<笑> F 二 F 二没了。呃，对，恭喜周冠宇拿到正赛的胜利。但是就是怎么说呢？就是我我很希望周冠宇能够进 F 一，但是我真的觉得他，嗯。料子稍微差一点就是属于子，非常有天赋，但是就是离到 F 一能够进 F 一的天赋就差了那么点他正好卡在那个尴尬的边缘，你知道吧？就是就是说，周冠宇的水平和他的天赋和他的经济实力背景，对吧？你进进进入到 F 一，你这些你都需要。周冠宇他所有的这些东西全都卡在正好就边缘上面，就是他这个水，他这个他的车技，他的这个天赋，他的这个经济实力水平，正好是能进 F 一和不进不能进 F 一，其实。都说得过去，你要是说维斯塔潘对吧？这种或者维斯塔潘、勒克莱尔、拉这种、诺里斯啊这种对吧？这种天赋啊，那不进 F1 就根本说不过去。或者你要说这种那个，我说点什么没进 F1 的这些人，什么 Nick De Vries 啊，或者说这些跑 F2 花好长时间才 F2 拿到成绩的这些，呃，那他不进 F1 也也可也说得过去。但是周冠宇，他正好卡在那个那个边界。对吧？所以说就就比较尴尬。呃，周浩然说天大的好消息，不知道有可能是什么暗示？周冠宇可能可能有希望是吗？周冠宇再看吧，我觉得他的希望最大的其实就是威廉姆斯。嗯、呃，奔驰为啥每次撞完没事、哎、这是、个、运气好吧？我就,就因为他轮胎碰着碰着别人就。就还还就是说回来刚才那个阴谋论嘛，就是有人说汉米尔顿主动碰撞，就根本不可能。就就正常脑袋正常的人，就首先是汉米尔顿之前在之前那么多次激烈的冠军赛竞争，他没有做过赛道上主动去把对手撞出去的这种行为。所以我，我而且我我觉得汉米尔顿不太是这种人。你要说他碰撞多，有的时候或者说太激进的防守或进攻，就觉得很对。汉米尔顿确实有的时候太有的时候太过于激进，导致有些。错误的判断，但是主动把金钟罩撞出去，然后，嗯，我觉得不大可能。再加上你就算要这么干的话，你不可能在 Cops 做，因为那么高的速度，你你你一不控制好，你就是两个人都出去。你这还不如不撞，因为现在北斯打分是领先的，对我觉得这、嗯、这个阴谋论不太站得住脚。嗯，哦，咱们好
1: 像确实忘说了预算帽的那个
0: 了。啊，对。预算帽的角度的话，我觉得就是红牛，呃，这确实是对红牛的一个很大的问题。我觉得预算帽的角度其实还好，因为就是这些 F 一的赛车，我们说它贵，说一辆车一个亿、两个亿，主要的这些钱是在研发上面。对对对，它在研发上面。你要说真的造碳纤维肯定也贵，但就是它没那么贵。你说对于车队来说，几十万、几十万欧元就应该其实这都
1: 其实都算小本，但是。主要就是今天他撞的太狠了，
0: 对他主要的，就我觉得最大的影响的是什么呢？对<情>预算帽可能对预算帽肯定有关系，就是说他要造零件，他<对>肯定要从他的预算帽里的这些钱里头拿，肯定要影响今年之后的一些升级。最大的其实就是引擎，因为引擎看起来多半是废了，也不一定。对。就听他们说，有可能要尝试再尝试尝试啊，但就是看起来废了。引擎<但>引擎要废了的话，它一年只允许三个，所以说意味着之后的维斯塔潘肯定要有一次有一场，那要拿这个十个的还是五个的这个 g r e a t penalty， 所以说这是影响是挺大的
1: 。哼、啊，如果以后真的有这个问题的话，而且如果他真要修的话，我就感觉稳定性又要出问题了，就很害
0: 怕。对。嗯，对，博塔斯那次都预算警告了，如果这次再修的话，哦、天哪！对，就是当时博塔斯那次撞完之后，其实就博塔斯那个引擎好像是救回来了，但就是确实当时托托沃夫不是说嘛，是拉塞尔导致的，啊，就又要引战了。说拉塞尔导致的拉塞尔与博塔斯的这场那场事故，确实对梅奔的这个预算就是今年的这个竞赛是有不少影响的，因为那么大的一个碰撞，让博塔斯的车身上面基本上所有的那些碳纤维零件都都得换了。嗯。呃，别黑我法，今今年是三大车队最后一个翻车的。三大车队其实都会翻车，<笑>其实。那你说 ，Max 今年两次剧烈的碰撞，好吧？就哦，第一次太惨了，又是在 k u 而且今天这个也严格应上不是他的锅。<对>假如维斯塔潘运气好的话，他现在其实已经领先4 0到五十分了
1: 。对、啊，哎，真是那一次是直接把第一直接给撞没了。但你这次也是
0: ，但假如。那个叫什么巴库？那个，假如维斯塔潘没没出去的话，汉密尔顿可能也不会那个按 b r e a 对，<后>也是没错。就、嗯、那那场的话，那估计汉密尔顿是第二或者第三，<对>应该是第三。红牛一二嘛，所以说四五十分儿吧。假如维斯塔潘运气好的话，嗯、就是红牛今年真的是很强，就基本上这真的是梅奔在这个混动时代以来遇到的最强劲的对手之一。<的>嗯。嗯嗯今年 f e 竞争好像挺激烈的，哎呀，我我我没太时间，没太多时间看 Formula E。哎，周会不会进 Formula E？ 有可能，我觉我觉得周周冠宇 Formula E 算是一个算是一个还不错的一个系列，跑 WEC 其实也有可能。呃 ，Alban Alban 的话 ，Alban 现在是红牛的后备车手，要跑 DTM 吧？我记得。啊、哦、，DTM 也挺好玩的，嗯、我还蛮喜
1: 欢看 DTM， 也可以看 DTM， 可以在哪看？好问题
0: ，不知道、啊。要是红牛给拉塞尔发 offer， 他会接吗？红牛给拉塞尔发 offer， 我我觉得他肯定不会发，但是我觉得他有可能会接，我也不知道，因为就是怎么说呢？因为拉塞尔这个拉塞尔的 manager 是是马桶狼，是 total wolf。然而，就是 total wolf 在这个位置上，其实是对拉塞尔来说，他他其实是有直接的利益冲突的。就是所以说，其实拉塞尔。你你看，之前包括奥康其实也是，他是作为他是马桶狼 manager 的嘛，对吧？所以说，对于马桶来说，对于马桶狼来说，他的利益不一定跟这个车手的利益是一致的。对对对，白塔斯动力单元是救回来了，我记得是。呃，雷诺在找威廉姆斯讨论引擎吗？我还真不知道这个，大家大大家有没有这个什么消息啊？就是说雷诺的引擎，雷诺现在其实确实。确实比较惨，他引擎上面引擎部门，这个叫什么？嗯、他他他就自己没有任何的客户车队，真是光杆司令。呃，对，现在现在我们是 Q&A 环节，大家有什么问题，不管是这场比赛的，还是包括整个 F1 的相关的东西，大家都欢迎大家来把问题发到弹幕里头，跟我们一块讨论。大家可以来聊自己对刚刚发生的汉密尔顿与。这个维斯塔潘的碰撞事故的看法，嗯，雷诺找威廉姆斯，我感觉感觉威廉姆斯，我觉得他还是跟梅奔的合作还是挺挺密切的吧，包括明年用威廉姆斯，不是不是威廉姆斯用梅奔这个后悬挂组件和变速箱，我记得他们现在用用用用梅奔的变速箱了吧，之前威廉姆斯老是硬头皮自己造变速箱，然后结果后来还是放弃了，还是用梅奔的好用，哎<笑>。太僵了，比较僵，<降>保持独立。那虽然虽然就是因为因为这个僵，结果现在沦落到这个这个位置。嗯，从预算帽的预算帽的角度聊聊事故对今天争冠的影响，今年争冠的影响。嗯、呃，怎么说呢？我我们在我们作为观众，我们也没有内部数据，所以我们也不知道到底这些车队到底预算。怎么是怎么个用法？但是似乎能看得出来，红牛对今年的研发车的这种研发是更更猛一些。你看梅奔好之前四五场比赛都没有新的组，织，没有新的升级，今天好不容易有一个升级，确实有不少提升。但是之后的话，还有没有升级还真不知道。呃，所以说我们也不确定到底现在谁的预算更充裕一些。两边都有一个很重大的事故，之前是博拉斯的车的事故，还有一个这边是维斯塔潘今天的车是完全废了。呃，挺有意思的啊，就是还有一点什么呢？那个奔驰两辆车基本上一直是一样的，但是红牛这边两辆车基本上是一直不一样的。之前那个阿塞拜疆还是在之前。呃，佩雷斯试了一下新的前翼，但之后就没用新的前翼，不知道是佩雷斯不喜欢新的前翼，还是就没给他用。但是之后几场，第一场奥地利，然后包括之前阿塞拜疆，佩雷斯的扩散器一直是老版本的。麦，维萨潘用的是新版本的扩散器，新版本的前翼。然后现在也，他就是维萨潘一直拿着最新版本的，这也，这也很正常，对吧？维萨潘肯定是拿最新最快的。然后佩雷斯得一般得过一两场才能拿到，拿到这个部件。所以说，我们我们我们也不知道，到底红牛这么做是因为生产不过来了，还是因为预算帽，然后想尽可能省着点用。嗯 ，LP i n 准备帮帮周冠宇在 V 队找位置。嗯、呃，等会我去我去查一下看看。嗯，今年把引擎研发拉满，是是 LP i n 吗？哎，那还挺好的，主要是这个，嗯、呃，我说啥了？讲讲2 0 2二新车。OK， 我我稍等一下，我我我马上来讲2 0 2二的新车。呃，主要是我觉得 Alpine Alpine 为啥？就大家想一下 ，Alpine 有什么理由去太去留周冠宇呢？除了这个中国市场的角度，大家想一下。为什么 L P 要要帮威廉帮帮周冠宇去威廉姆斯找，或者说怎么说呢
1: ？中，雷诺帮中国市场这就已经很奇怪了。<笑>对，雷诺本来家用车都已经退市了，了所以我觉得这点真的不太、<对>不太、不太对劲
0: 。对，但就是确实是有这个传闻啊，说雷诺帮这个威周冠宇找这个威廉姆斯什么之类的。但就是，就主要是什么问题呢？就是雷诺就 L P 青训车队里头。有 Oscar p i a s t r y 而 Piastri 今年第一年跑 F 二就非常漂亮。嗯、周冠宇的话 ，F 3跑了几年 ，F 二跑了这第三年了，就是都是比较慢热。然后一般来说，我们大家就是历史上能看这些比较慢热的车手，天赋的技术的天花板是相对来说有限一点的。嗯、<哼>所以说，你、嗯、要说真说雷诺或者不是 L P 真的。真的会把这个未来车队未来什么之类的压在周冠宇身上吗？我觉我觉得不是特别的，啊、不是特别的合理吧，就或者说就是说得通。嗯，啊、呃，有有朋友问这个啊，不觉得新车新车好看吗？银时公布的新车，对，呃，大家注意注意哈，就这个银时公布的是官方的2 0 2二新车的一比一模型，就是官方发了一个模型说，哎，我们。做了一个根据这个规则的限制，我们做了一个这个车，然后放了一个涂装。我觉得那涂装真的是丑，那涂装、啊啊、那涂装好丑啊！就,就、uh, bling bling bling， 对,对对对，就就真的太丑了。当然那个车的话，我觉得还行吧。我觉得
1: 我、哦、这现在看 F 一上面有它每个车队就是现在 Livery 的渲染图
0: ，嗯<哼>
1: ，看着哎，我其实就再怎么说，我觉得这辆车就有很很概念的感觉，就有点太概念了，就太干净，什么东西都特别 sleek， 就对。真是不像，我再再再看看吧。就,就是说
0: ，就是说，这个，呃，就官方给出来的这个渲染渲染的，或者说给出来这种模型，嗯、跟真正车队们造出来的肯定不一样。我、okay, 给<对>大家，带大家大家大家记不记得一四年的时候？一四年规则不是变了对吧？气动规则变，了，引擎规则变，嗯、然后 F 一那个官方放出来，哎，就放出来新二零一四年新赛季，我们觉得，哎，车可能长这样，可能长这样，可能长长这样。当时车队不是加，就当时那个规则限制不是加了这个车的前面鼻锥啊，要他们想把、哦、他们他们他们想把鼻锥这个的这个高度调往低往低了压，因为鼻锥太高了之后这个碰撞比较危险嘛。嗯、但是车队呢肯定想要鼻锥往上往高了走，因为这样的话这个对空气导流会更有优势，所以说。<笑> FIA 搬了这个规则，哎，我们说这个 BJ 这块有一个一个规定的面积，对吧？然后说这个横截面积的面积需要怎么样，高度怎么样，然后车队们按照这走 ，FIA 就很天真的以为车队们会把这个很遵守规则的情况下，还把车做的比较比较好看。结果车队 ，Plastic Penis。<笑>来，我给大家大家猜猜，或者新看的朋友们就可能不了解啊，但是大家知道14年的车的 BJ 有多丑吗？哎，找找。
1: 哎哎，别了吧，那那玩意儿有点少儿不
0: 宜。我跟你，讲。<笑>这一四年的时候，这个鼻子真的是丑到爆，就很
1: 很标准的，就是就是对这张，哎呀,哎呀，其
0: 实这个头 ，Russell，The <笑> Year of the Pain and Stars， 对，那这个 Lotus 也是，对<笑>对，都是基本都是刚刚,刚看 MV 的朋友可能不知道，但是这个这个车能能做到这么丑，就是。<笑>就是车队们想把这个鼻锥做高了，这样的话下面有气流能更好的进到这个车身下方和这个导流板，但是还要中间做一个这个锥来符合规定，就变成这样了就、嗯。就，<笑>哎呀，这个车这这个 K trim K trim 的2014年 K trim
1: 、啊、这太吓人了
0: 。对他之后把它染成黑了还行，但是最开始，嗯、然后还有一个特别丑的就是那个 Lotus。Lotus 它两边是不一样长的，哎<呦>，对你看它两边是不一样长的，哎<呦>，就特别的奇怪
1: 。其实我对对那个比较大的印象，其实红牛那红牛，我、那、总、个、觉得很变态，这真的是啊
0: 。还有那个 Tor r o s 的也是，嗯，那个托， o 哇塞，这个这个这个这个鼻子，哎，真的是。
1: 所以刚才刚才看那个图片底下英文，其实写
0: 的就是。就是这、嗯嗯、这,这都像那玩意儿，那就都都都比较像那玩意儿，对，就是对。F 一赛车这个对吧？然后包括就是就是怎么说呢？就是 F 一 FIA 出的规定是怎么样的？就是队伍嘛，肯定是他队伍才不关注赛车好不好看，他们队伍只要性能，<对>所以说才会出现这么这么丑的东西。它包括这个，哎
1: <笑>，这这这真的太不行了，这个。
0: 这个对吧？就包括2012年的这个这个丢，像这个这个 step nose， 这个也是啊、哦，对对对<笑>对吧？对对对这个 F I A 想，哎，我们我们想要把鼻锥降低一点，那么就规定在这个前面这个位置，我们规定最高的高呃呃这个最高的高度550毫米。那 F I A 就想，那车队肯定要把这个做一个流畅的渐变的下来。车队说不，我我要高鼻子丢卡。就极限遵守规则<唉>就，就就就是这样。这就是所谓的工业设计吗？<笑><笑>这真的是太丑了，这个真的是
1: 真没法弄这个
0: 。所以说，就二零二二的话，呃，大家就是说一定记得，<对>就是这个官方给出来这个模型跟最后的车长得肯定不一样。就大概<能>大概是这个方向，那肯定不一样
1: 。其实我觉得要看嘛，还是这这二零二二年车还是看它那个空洞嘛。他说是。所有车尾翼都要改，然后让脏，让让然后能让脏气流稍微少一点，能有更多的那种跟住车、跟车的那么一个表现。嗯，对的，是有、哦、这么样一个，我希望希望真的可以做到，那真的能做到一块一个屁股贴屁股贴鼻子，如果真能真的那么开的话，那就很爽了。还有我觉得就是看轮胎了吧，这个十八寸轮胎一直在试，但也不知道到底现在是个什么情况
0: 。嗯、我现在好多队伍都已经那个试了，我给对<还>都在试了。我正好把这个照片找出来，让大家瞅一二零二的新的赛车。对，轮毂罩还是挺帅的。轮毂罩，对，我一
1: 直都是我特别喜欢轮毂罩这个东西，但这玩意儿真挺帅的
0: 。就是就他那天放出来那个彩色，他说的那个轮毂罩是一个比较奇怪的。哦、等会儿我给你发个
1: link， 那是、就是上面所有的那个 official， 就是他所谓渲染图我给你发东西。嗯、呃，就直接请随来
0: 。嗯，可以。原来的地面效应、oh, <yeah. S 2> 赛车哪个速度比较猛？那个。<problem. S 1> 哎， What? 我我我给你，我给你，你我给你。呃<然>、uh, ，permission，permission，
1: 我 ，permission， 我发了 link， 他不让我发吗
0: ？那要不 Discord 发我呗。OK， 这这咋换胎？换胎还是可以的，就是换胎是不影响的，因为它对中间留开就行。它中间<对>中间是有一个口是能够螺母那什么的。对，大家好多人这个在，这叫什么，在在讨论的就是它这个尾翼啊，就是，呃，就是我怎么把这个，你你给我给我给我个 link 呗。嗯
1: ，刚才发给你
0: 了。呃 ，discord，
1: 呃 ，general， 对，就这些，就是把今天把今年的赛车的 livery 全全贴在那上，面，你应该能看见吧
0: ？就在
1: f v 了、嗯， 1, 对。其实这个轮胎罩子，它中间的话，它的那个整个轮胎的那个锁肯定是肯定是还是有留出空位的，只要啪一拿，然后抓，然后然后抓轮胎就直接给抓出来了。嗯哼，对。然后，其实有，其实有轮胎罩的话，其实对刹车散热会更好一点我觉得因为本来的话，本来在拉力赛上的轮胎罩就是为了为了能给能给刹车更好的降温才设计的。嗯
0: ，在这个渲染，嗯、
1: 哦，就免本枪，我肯定是比肯定是比出的那什么好看，嗯，
0: 对比出
1: 的那张好看一点。对对
0: 对。就比如说阿罗这个挺方挺漂亮的。哦，对。然后大家还要说一个，就是这个 DRS 怎么开？就是它这个肯定还是有可以移动的部件的，只不过官方那天给出来那个车里头，它只是一个模型。2022年 DRS 还是存在的，但是就是 FIA 是希望之后慢慢的把 DRS 淡出，因为这不是2022年之后的，<笑>对吧？它就重新加入这个更大幅度的地面效应，就是想降低脏空气的影响，所以说 DRS 应该就可能就不需不是那么需要了
1: 。哎。自己自己弄出来的，自自己弄出来的一个设备，然后自己就要给删掉。对，算<了>
0: ，但至少至至少能够，假如它能够叫什么降低这个直道上一箭超车，那我觉得还是挺好的。对，确实是。D R D R S 就是他应该是这样，就是说，二零二二年的话，他他们看就是说，哎，还这个跟车好不好跟？假如还不好跟的话，那加还是 D R S； 假如好跟的话，我们 D R S 就就慢慢的就不用了。这样的话就。嗯就会更好一些。这
1: 样哦 ，L Pin 这辆车我真的挺喜欢的，嗯、<哼>不是这颜色真挺漂亮的,的颜
0: 色，好的。而且,而且 L Pin L Pin 它有一个小彩蛋，就是它那个 L Pin 它那个叫什么？它的那个那个涂装，它从上面看是英国国旗，从侧面看是法国国旗。哦 ，OK， 对，因为因为它是 Enstone 的车嘛，车队嘛，对
1: 吧？哦、对这个还蛮可爱的，但是哎，这是这个概念的那这张那张那、哎、真太难看了，天
0: 哪 ！L Pin 这车真的好看。对啊，这张宣传图也是，它这是黑的，但是那个这个亮亮蓝色真的太太好看了。嗯、呃，其实以前就跟雷诺太撞了，现在这
1: 个真的挺漂亮的。对，就雷诺跟迈凯伦有点有点撞。嗯，那现在这个这完全分开了，真挺漂亮的
0: 。对，而且<意>而且雷诺它这个不是 Alpine， 它这个颜色很很很显眼。<对>阿斯顿<且>阿斯顿马丁那车虽然好看，还是好看，但是分不出来对，梅奔黑色的梅奔。就是最好的就是
1: 因为 Alpine 用的是 Alpine 自己的这个蓝色，这个蓝色也是它作为他们一个有历史积淀的一个一个颜色，还是还是还是挺不错的。虽然说以前 Alpine 都在搞拉力赛，突然来搞 F1 来了。嗯，阿斯顿马丁的颜色好看是，啊，就所谓英国英国赛车绿嘛，那个颜色真的是很漂亮。哎，可惜没买英国车，买英国车不不买那个颜色真的有点真的有点亏了。但我其实不是特别喜欢粉色，就那一点粉色，我觉得有点哎。但是还好，挺亮眼。哎，想到绿帽子，我觉得，我觉得这个不至于，因为毕竟绿帽子是在咱们国内用，人家才不管呢
0: 。Hello， 哎，嗯，想到了绿帽子。对
1: ，就刚刚才就说嘛，这国内国外
0: 人根本不管啊。哦、对，你没<对>没没,没有这个梗，没有这个梗。对
1: ，完全没有这个梗，
0: 我很难解释。<笑>头上头上青草是吧？对，嗯。呃、哦，朋友问涂亚亚光涂装。和亮面的对漆重有影响吗？呃，基本没太大影响。但是有一个好玩的，就是有的时候这个车漆会很重。就当时这个之前迈凯伦还是银色的时候，据说迈凯伦那个车漆特别沉，嗯、特别麻烦。因为天哪因为这个现在他们车都是碳纤维的车车嘛，然后所以说你要把它涂成什么样的，就是银色基本上是最重的，就是你需要涂的很厚才能完全盖住碳纤维的颜色。所以说当时迈凯伦那个车漆贼麻烦，特别沉
1: 。那那之后的。AMG 也是银色的，对，是不是也是有一样的问题啊？不知道啊，有可能他们<对>有可能他们改了
0: 。我去，我吃一口烤冷面，就吃上了。<笑>饿了，饿了，饿了。你也没吃是吧？我还没吃呢，我现在没吃呢。辛苦、哎、辛苦，辛苦
1: 我我倒还好，我不是最辛苦的，你是最辛苦的哥。啊，嗯、哎，所以说奔驰会不会因为会不会因为这个这个理念而不用而开始不用银色不这不不当不当银件了呢？<笑>谁知道呢？嗯。嗯还没吃晚饭啊！吃啊。维修区发车会损失，其实还损失蛮大的。嗯，他但是就是发车的话应该还好。对他肯定就是从就基本是从最后一名发开
0: 始发车了。对他发车的话，差不多会损失个相对于最后一名车，就是那个赛道上起跑的，估计会差个好几秒。嗯，但是你<我>你偏内起步，有的时候能躲过，嗯、比如第一圈的特别混乱，有可能对对对有可能能够躲过去。
1: 懵子了，嘿嘿，嗯，但是维维修车其实维修就是那种 stop and go 或者那种 drive through penalty， 就是在那里的惩罚其实其实是其实是比较严重的，就是因为他说啊，给你一个十秒的 stop， 十秒的那什么的一个 drive through penalty， 其实你要花三四十三十秒多，因为你过一个，因为你过维修区的话那是有有限速的，你都是要花都是要花上二十多秒，嗯、本来就二十多秒，然后要再加十秒的。嗯违违规
0: ，对，就是英国英国它这个它这个什么，它这个 pit lane 比较好玩，嗯、<哼>它是其实 pit lane 是超了一个近道的，啊、哦，而且超的挺多，所以说它就算有限速，你看大家看这个这块儿，它这个从从从 stoke 拐过来之后，然后就走近道了，所以说走 pit lane 它其实走的距离是比走外头走的更短的，但是它有限速，所以说相对于别的那些赛道啊，这个英国的维修区。它只损失十七八秒左右，就是不像别的赛道一般损失二十多秒。哦，有朋友问， uh, 我们不在一个地方录，对，我们不在一个地方录
1: 。那个车漆占多少重量？现在刚才看了一眼，说 F 一的车的话是差不多，其实倒不重，一点五公斤。那、啊、差不多，一点五公斤。不在一个地方录吗？哦，不对，不不是的
0: 。翻 ins tracks In, Inside Tracks，Inside Tracks 是什么东西啊？我刚才看这朋友说。Inside Tracks， 高尔夫俱乐部？不是这个吧
1: ？呃<笑>、uh, ，Track 吧、okay, ，K Tracks， 我觉得这个比较。Oh, inside Tracks F1， 没听过。就是是一个类似于一个播客吗？这是一个 Inside Tracks， 这是嗯，还、oh, 有 F1 官方的哦。
0: Uh. 哦，这这是 F 一官方，这这这我就没法翻。我之前看过这个，当时看过 Science 在巴西站这、就是、一路超上来拿了第三，但是这 F 一官方的，大家，呃，怎么说呢？这个玩意儿工作量有点大，我现在我现在我现在应该干不过来，才一共差不多三四分四五分钟的这个视频长度，呦呦哎、对，有好多的语音啊什么之类的，是挺好看，是很好看，比 Team Team Radio 好看。我给以在这给大家，我可以给大家瞅一眼。就是他们放在 YouTube 上面的可以试
1: ，可以试，但是你得告诉我怎么怎么 edit， 你要告诉我怎么 edit，、啊、我可能可以试一试，没、啊
0: 嗯、没事。二零二 ，copyright， 对 copyright， <笑>给他瞅一眼应该没事，对
1: ，没声啊，老
0: 哥，嗯，哎，哦，是我
1: 没开声，对不起，没有，我骗你的，我是我自己没开声，我直播没开始。呃，这个不是游戏，这个就基本就像实时的一个车手跟呃 Team Radio 一个一个联系了，不是游戏，不是游戏啊、呃，这个还挺有趣的，嗯，啊，不过这个一下翻译又多了，因为就这一整那什么，这个确实是，嗯
0: ，这还蛮有意思，这2020年的这个 Inside Tracks， 嗯，
1: 但是现在好像，哎。我这看这 Inside Tracks 只为什么只有二零二零年？我我二零二零一年了。嗯，是不是应该还没有呢？我还真不知道，嗯、有可能
0: ，因、嗯、为这制作需要一段时间
1: 。对哦，他现在他现在给出的只有2020年。嗯，对。要想听个、哦、要想听个爽的，还是还是等，还是还是先听 Team Radio 吧，起
0: 码出的比较快。<笑>对,对对对对对。所以说，嗯，咱们今天这个大家还有什么问题吗？大家还有什么问题的话，嗯、可以发在弹幕里头。然后是不是可以韩哥呢？韩赶紧去吃饭去。
1: 呃 ，up 有微信群，啊，有微信群
0: 。对，哎，那我现在就,就就管理微信的那个什么，那个好麻烦呀、啊，就是对广告、啊对呃，不是，确
1: 实广告、啊。<啥>但是主要就是咱们现在做的这个没法以后再有什么门槛，或者就是有，哎，这待会儿咱们待自己说。嗯。但然现在还好，但就是是只用只只能你 approve 吗？还是我们都可以 approve？、啊、我
0: 微信它没有一个这个什么 approve， 不能撤。嗯，对，再想
1: 办法吧。因为确实，其实微信群里边也挺好玩的。这两其实两边的讨论都还挺不一样，挺还挺还挺,还挺乐的。等等，我发个信息。嗯，哎，我手机没电了。呵呵<笑>老哥可以先加，可以先加 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0对，或者 Q Q
0: 或者想或者想没 QQ 的话，可以加那个哔哩哔哩私信我，然后我给你发二维码
1: 。老哥们还有啥问题没？然后咋到底？嗯
0: ，哦对，昨天 QQ 群他们在连麦看比赛，那我当时忘啊，真的我没我没加进去，当时这个，哎、哦，我都我
1: 都没看，下下下下次下
0: 次,下次,下,次下次我、嗯、我应该我应该我应该去。去参与参与一下，对其实可以，嗯哼，行。那今天今天要不这个节目差不多就就就就到这儿吧。<吗>对对对，感谢大家在这儿支持。大家去这个想一块儿之后聊啊什么之类的，欢迎来加我们的 QQ 群九七零2九2九0 0这样的话，就是我们直播比赛啊，然后或者什么之类的，什么什么什么直播比赛，直播比赛回顾，直播比赛不行，<笑>直播比赛不大可以，直播直播录制比赛回顾，然后这个新视频上线的时候都会在 QQ 群呢通知大家。然后大家想。大家可以在直接在爱发电平台上面直接支持 UP 主，搜索“方程式漫谈”或者 “Chess 九幺七”都可以。然后，呃，大家在爱发电上面发电之后，可以获得抢先版的播客节目。我们马上录完之后，然后我们这个录音就上去了，大家可以这个非常快的听到这个抢先版的播客录制。然后大家觉得这个节目有意思的话，推荐推荐给身边喜欢 FV 的朋友吧。大家记得点击订阅频道，素质三连啥的
1: 。o <Okay. S 3> 不要忘了，不要忘了让老公别。要拉别人进去，要拉别人就入坑啊！主要是、这个、对对对对,对要拉别的 F 一老哥入坑啊！嗯、群号
0: 2> <F> 2> 群号 970292900，、嗯、就是我们的方程式漫谈 QQ 群。然后我们现在 QQ 群都是我们有非常非常多朋友的讨论，而且我现在还是挺、嗯、大家都挺文明的，能够保持不人身攻击，然后文明的去虽然激烈但是很文明的去讨论讨论问题，我觉得真真的挺好的。我们 QQ 群里的朋友们。然后也有很多房管，然后来帮助我们一块来去管理，很感谢大家去找回 QQ 密码，呵呵去密码密码一定要一定要找回。OK， 那今天差不多就是这样吧，大家谢谢大家在直播支持我们，然后感谢大家来看。哎，下次一定，朋友们不要这
1: 次一定，<笑>这一次一定啊
0: 。行，那我们今天就到这样了，那准备下播了吧。OK， 好
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜一。二三对
0: ，我先别，先先别那什么，哦、你你咱们再来一个一二三
1: ， 1> 1, 2, 可以停了吧？嗯 ，OK， 好了，嗯哼。